0: Bienvenidos a Nadie al Volante. Hola amigos, bienvenidos a Nadie al Volante. Hace poco más de un año leí en el periódico un artículo titulado Un pigmeo en una jaula de monos. Estaba sentado tomando un café en un bar y había tenido una mañana espantosa. Hay que decir que en general llevaba una época muy triste, por diferentes motivos. Cuando leí el artículo, me puse a llorar desconsoladamente. Incluso la camarera se acercó a mí a preocuparse por mi situación. Salí a la calle y no podía parar de llorar. Fue como una especie de catarsis. La historia que contaba el artículo era la historia de Ota Benga. La historia... ...que os vamos a contar a continuación. Al buscar toda la información posible... ...hemos podido comprobar... ...que el tema tiene muchas aristas. Los zoológicos humanos... ...el genocidio del Congo... ...por parte de los belgas... ...o el racismo implantado en la ciencia americana. Por ejemplo, no... ...no es poca cosa. Después de la historia de Otavenga... ...en La Linterna Mágica... ...junto con Aníbal Martínez... ...hablaremos de la película de Robert Altman... Buffalo Bill y los indios o la lección de historia de Toro Sentado para continuar hablando de una época donde los ganadores construían la historia en su propio beneficio y los perdedores eran humillados y a veces tenían que formar parte de espectáculos de feria donde deformaban su historia hablaremos de la figura de Buffalo Bill y del nacimiento del gran show americano que llega hasta nuestros días pero primero, la increíble historia de Ota Venga. En 1906, un joven pigmeo congoleño acaparó muchos titulares en los periódicos cuando fue exhibido junto con un chimpancé en un zoo del Bronx en Nueva York. Ese joven se llamaba Ota Benga. Lo que causa más desconcierto es que este espectáculo de degradación humana totalmente vergonzoso ocurría en una de las ciudades más preeminentes a comienzos del siglo XX, Vamos a contar la peripecia vital de Otavenga y también vamos a contar la historia de una época de la ciencia que daba pábulo con sus ideologías a un racismo institucionalizado. A la vez que Otavenga estaba siendo exhibido, también se exhibían en el Museo del Hombre de París los restos de Sarah Bartman, una mujer sudafricana que había sido exhibida casi desnuda por todo Londres y París a principios del siglo XIX. Fue la conocida como la Venus de Hottentot. Simplemente... Sara tenía la condición de esteatopigia por la cual acumulaba gran cantidad de grasa en sus nalgas como veis habían existido exhibiciones de seres humanos antes de exhibir a OTA en 1874 se habían exhibido samoanos en zoológicos de Hamburgo, Barcelona y Milán y en 1876 por ejemplo gozó de mucha popularidad la, la exhibición de nubeos egipcios en Berlín París y Londres en 1885, el rey Leopoldo II de Bélgica, del que ahora continuaremos hablando, expuso cientos de sus congoleños recién conquistados ante las multitudes enfervorecidas en Bruselas. La oscuridad sobre la vida de Otavenga empezó a fraguarse en 1903, cuando los organizadores de la Exposición Mundial de San Luis en Estados Unidos comisionaron a Samuel Werner para traer a la exposición a unos pigmeos desde África Samuel Berner había nacido en 1873 en el seno de una familia aristocrática de esclavistas y desde pequeño había asistido con su padre a muchos mítines de supremacía blanca desde muy joven quería ir a África y por eso se ordenó como ministro de la iglesia presbiteriana para ir en condición de misionero en realidad Werner quería ir a África a encontrar a los pigmeos de los que ya había hablado el historiador de la Grecia antigua, Herodoto Werner quería un lugar en la élite científica y de paso ganar un buen montante con la venta de especímenes y al final encontró a los pigmeos en el Congo en la confluencia de los ríos Kasai y Sankuku según Werner Otavenga y sus compañeros se encontraban cautivos de caníbales salvajes Una historia de lo más inverosímil Cuando Werner encontró a Otavenga El Congo era propiedad del rey Leopoldo de Bélgica Para entender la historia de Otavenga Hay que entender la barbarie a la que estaba siendo sometido el Congo por los belgas Durante el reinado de Leopoldo sobre el Congo, entre 1885 y 1908, murieron más de 10 millones de congoleños, sistemáticamente asesinados por los belgas. La mayoría de la población fue torturada y esclavizada y los recursos del país saqueados. Un genocidio en toda regla, muy bien escondido, incluso a día de hoy. Forzaron al trabajo a la población a través de violaciones, mutilaciones, torturas y asesinatos Todo para enriquecerse explotando la demanda internacional de caucho, cobre, marfil y otros minerales Según Roger Casement, eh, cónsul británico en el Congo Denunció ante el Parlamento Británico Que había regiones donde la población del Congo se redujo entre el 60 y el 70% durante el mandato de Leopoldo los congoleños eran brutalmente azotados muchas aldeas eran quemadas por la force Publique, el ejército de Leopoldo mientras obreros hambrientos iban desfilando encadenados por sus cuellos y mientras toneladas de caucho y de marfil se enviaban a Europa y al nuevo mundo diariamente todo esto sin el, mego, el menoscabo de la imagen benevolente ante la opinión pública del rey Leopoldo. Cuando las cotas de producción imposibles de caucho no se cumplían, la force publique mataba, mutilaba o latigaba a pueblos enteros como castigo. Muchos oficiales belgas disparaban a los aldeanos por deporte, para intimidar o para capturar a las mujeres y explotarlas como concubinas. Otavenga seguramente fue testigo de muchas de estas matanzas Hay que decir que Samuel Werner llegó al Congo Con el apoyo directo del secretario de Estado Hey de los Estados Unidos Y se convirtió en un agente especial americano en connivencia con los belgas El 20 de marzo, Werner se comunicó con los organizadores de la Exposición Mundial de San Luis Para decirles que ya tenían un pigmeo asegurado la vida de Otavenga se, se truncaba irrevocablemente. Desde allí, desde el Congo, viajaron a las Canarias... ...y de allí pusieron rumbo a Nueva Orleans. Nos encontramos en el 30 de abril de 1904... El presidente Roosevelt, desde la Casa Blanca, a través del telégrafo, inauguraba oficialmente la Exposición Universal de San Luis. La feria, la exposición, había comisionado a agentes como Berner para que trajeran ejemplares humanos de todas las partes del mundo. Contando, llegaron a contar con unas 10.000 personas en la exposición, Anuis desde Japón y Gorotes desde Filipinas. Incluía también 2.000 nativos norteamericanos entre los que se encontraba el jefe Apache Jerónimo que en ese momento era prisionero federal todo esto estaba montado para resaltar las conquistas, el imperialismo y el progreso de los Estados Unidos pero la mayor atracción de la exposición eran los pigmeos traídos del Congo entre los que se encontraba Otavenga se especula que con la edad que tenía en ese momento, inscrito como un pigmeo de 23 años, puede ser según los últimos datos que tan solo tuviera, entre 13 y 16 años en ese momento. Para que el espectáculo resultase más morboso, afilaron los dientes de los pigmeos para presentarlos como caníbales. Ellos tenían los dientes ya un poco afilados porque era una costumbre de la región de la que procedían, era una muestra de virilidad seguramente las tribus desde sus jaulas bailaban y cantaban participaban en juegos atléticos como peleas en el barro o lanzamiento de jabalina todo esto ocurría ante la triste mirada seguramente de Jerónimo desde uno de los banquillos también se hicieron 200 moldes de personas de, todas las, de entre todas las tribus para hacer estatuas para diferentes museos la de venga. Fue la tercera en hacerse, encargada por el American Museum of Natural History. Todas las personas que fueron expuestas vivían en el propio recinto ferial, prácticamente a la intemperie y sin ropa. Cuando los visitantes de la feria se iban y los veían en sus tiendas de campaña, se reían de ellos e incluso los atacaban. Conforme iban bajando las temperaturas Ellos se querían refugiar en sus chozas Durante eh, el horario al público Pero los espectadores les, lanzaban, les llegaban a lanzar Incluso ladrillos para que salieran Cuando Werner fue a la feria para buscar a los pigmeos Los encontró alrededor de una fogata Temblando y deprimidos Usando las chaquetas y las mantas Que les habían prestado los nativos norteamericanos que vivían al lado de ellos. Hay que decir que todos los hombres exhibidos fueron recompensados por su participación con un regalo de 15 centavos para cada uno. Los organizadores sabían que conforme fueran bajando las temperaturas habría muertos entre las tribus expuestas, pero optaron por ocultarlo y de paso utilizar los cadáveres para enviarlos a instituciones científicas para su estudio. Para entender esto y la exposición posterior en el zoo de Nueva York de Otavenga, tenemos que entender el racismo y las ideas de eugenesia imperante en las élites científicas norteamericanas. Había un arraigado pensamiento racista y antisemita en la basique nacional americana, como demuestran los miembros de la sociedad de la eugenesia cuyas teorías racistas estaban bien implantadas en el ámbito científico e incluso habían llegado a la Casa Blanca de Roosevelt. Sociedades como la Eugenic Records Office, financiadas por la familia Rockefeller, fueron responsables de leyes a favor de la esterilización de reclusos que tenían retraso mental o eran discapacitados Fueron responsables también de leyes como la ley que prohibía en el estado de Virginia El matrimonio entre blancos y no blancos Uno de los responsables de que Otavenga fuera expuesto en el zoo del Bronx Era Madison Grant Miembro de la sociedad zoológica Era el autor de un libro llamado El paso de la gran raza Según palabras de Hitler eh, Decía ese libro es mi Biblia. Madison Grant fue citado habitualmente por Hitler en sus discursos. De hecho, Hitler, inspirado por el movimiento americano de la eugenesia, supervisó las leyes de anti-inmigración, esterilización y matrimonio dirigidas contra los judíos, que se parecían mucho a las que se habían aprobado en Estados Unidos. Tras la exposición universal, Otavenga volvió con Werner al Congo, pero tras un breve periodo allí, Otavenga volvió a embarcar, primero a las Canarias, luego a Liverpool, y allí Werner pediría unos billetes para él para un pigmeo y poder embarcar 50 cajas de especímenes que incluían dos chimpancés. Al llegar a Nueva York, Ota Venga pasó un mes viviendo en el American Museum of Natural History. No podemos imaginar lo que pasaba por la cabeza de Ota mientras vagaba por aquellos pasillos del edificio que albergaba restos de dinosaurios, insectos o meteoritos. Él era el único residente vivo en el edificio. Nueve años antes, el museo ya había albergado a seis Inuits de Groenlandia que fueron muriendo... Uno por uno, ante la total indiferencia de sus anfitriones El único que quedó vivo, un niño que había perdido a su padre allí Llegó a declarar Ustedes son una raza de científicos criminales Durante el mes que OTA pasó en el museo Werner se dedicó a negociar con el anteriormente mencionado Madison Grant Y con William Hornaday, director del zoo de Nueva York Para la entrega de OTA venga al zoo Y llegaron a un acuerdo Benga fue expuesto en la llamada Casa de los Primates, en los jardines zoológicos de Nueva York, en el Bronx. Venga estaba metido en la misma jaula que los chimpancés, un lugar pestilente repleto de heces y orín de los animales. La jaula estaba conectada con un pequeño edificio donde dormían Ota y los chimpancés. Por allí pasaron, se calcula, que unas 220.000 800 personas Otra venga se convirtió en un objeto De risas y continuamente Señalado con el dedo por los visitantes Algunos Llegaban a preguntarse ¿Esto es un hombre? Otros simplemente se reían Tanto venga como los chimpancés Estaban a merced de, so de los guardianes Que decidían cuándo podían Eludir a las multitudes Y cuándo no Venga iba muchas veces hacia la reja Suplicando a los guardianes que le permitieran esconderse de las miradas burlonas y de las risas incapaz de soportar la vergüenza a la que lo estaban sometiendo Además los encargados del zoo añadían a modo de atrezo huesos de animales para sugerir la idea de que Ota venga el un caníbal Las únicas muestras de cariño y afecto que recibió Ota se las daba el chimpancé llamado dohong exhibido junto a él en la misma jaula un reportero del Times quiso hacerse el ingenioso y tuvo la idea ignominiosa de señalar las supuestas similitudes entre el pigmeo y el chimpancé. Ocho días después de estar encerrado, se le permitió a Ota andar libre por los jardines bajo la estricta vigilancia de sus guardianes. Justo ese día se batía el récord de asistencia con 40.000 personas, ya que Ota Benga se estaba convirtiendo en una estrella muy a su pesar donde quiera que venga fuera, le perseguían hordas enfervorecidas gritando y burlándose cuando la acorralaron lo empujaron y se rieron de ver cómo se asustaba en defensa propia Ota golpeó a varios visitantes e hicieron falta varios guardianes para devolverlo a su jaula la cautividad de Benga Inflamaba las pasiones de los negros en todo el país. Hubo incidentes por muchas ciudades que se saldaron con la muerte de 25 negros y dos blancos. En todo 1906 fueron recogidos 65 linchamientos a negros. El reverendo bautista Robert MacArthur fue uno de los primeros en alzar la voz contra la situación del congoleño, generando muchos titulares en los periódicos la comunidad bautista afroamericana se volcó para acabar con la exposición, llegando a contratar al abogado afroamericano Wilford Smith, de cierto renombre, que acabaría declarando en los tribunales por la liberación de OTA. La prensa, al principio muy complaciente con la exposición y con editoriales repletos de comentarios racistas, comenzaba a virar su opinión. Incluso el periódico del magnate de la comunicación, William Randall Hertz, el New York Journal calificó la exposición de mal gusto y que era utilizada para despreciar la raza africana Según la visión negativa de los, af de los africanos promovida por los más eminentes científicos de la época Venga pertenecía a una subespecie humana casi un eslabón perdido Ota Venga estaba siendo conducido a la desesperación total hasta que el 28 de septiembre abandonó el zoo definitivamente y fue a parar al orfanato de Howards, que estaba situado en el barrio de Brooklyn un orfanato muy importante dentro de la comunidad afroamericana y allí Venga recibiría cariño y le enseñarían a leer y a escribir en inglés Venga encontró un benefactor dentro del seno de la comunidad bautista afroamericana el reverendo Gregory Hayes reconocido orador a nivel nacional de la mano de él llegó a la ciudad de Lynchburg donde al poco de llegar Hage fallecería con tan solo 44 años en 1907 Venga trabajaba en una, granja, en una granja cuidando caballos mediodía y por la tarde iba a la escuela se había convertido en bautista y su sueño era volver al Congo como misionero en Lynchburg Venga, con un inglés muy rudimentario estaba rodeado por intelectuales negros aún así encontró un espíritu afín entre ellos la que más tarde sería una reconocida poeta Annie Spencer En casa de los Spencer Ota encontró un verdadero refugio y se convirtió en una figura paterna para los tres hijos del matrimonio al fallecer el padre a una temprana edad Ota jugaba mucho con los niños en los bosques y tal vez así recordaba su infancia en el Congo Pero la paz duraba poco en la vida de Otavenga Un día, andando por uno de los barrios blancos de Lynchburg Vecinos del barrio le arrojaron piedras y le insultaron Este incidente le conectó con sus traumas del pasado Los psicólogos afirman que los traumas psicológicos Asociados a la vergüenza no son muy diferentes a los de la tortura física Y los sujetos suelen desarrollar síntomas psicológicos muy graves algunas noches los niños veían a Ota hacer un fuego y bailar y cantar alrededor de él. Tras asistir unos años a la escuela, Ota consiguió un, traba un trabajo en una fábrica de tabaco. En 1916 ya no parecía el amigo encantador de los niños. Se sentaba solitario durante horas debajo de los árboles. Toda la década que llevaba fuera de su país estaba marcada por su exposición en una jaula y por el inicio de la Primera Guerra Mundial En esa guerra Alemania invadió Bélgica y le quitó el control del Congo Paradójicamente ahora era Bélgica la que necesitaba la ayuda internacional para luchar contra el hambre En esa década también se hundió el Titanic y murió el rey Leopoldo II de Bélgica En 1915 se estrenaba la película de corte racista El nacimiento de una nación de Griffith que se proyectó se llegó a proyectar, incluso en la Casa Blanca, recibiendo los elogios del presidente Wilson. Tras el estreno de la película, se produjeron 640 linchamientos a negros. El inicio de la Primera Guerra Mundial imposibilitaba el retorno de Otavenga al Congo, cosa que entristecía tremendamente a Otavenga y cortaba cualquier sueño de volver a su país. La noche del 19 de marzo de 1906, los niños vieron la figura fantasmal de Otavenga bailar y cantar alrededor del fuego hasta la extenuación y el canto se convertía poco a poco en un gemido de dolor sin límites. Esa misma madrugada, mientras todo el mundo dormía, Otavenga cogió un arma que había escondido en un pajar y se disparó un tiro en el corazón. Así terminó una vida truncada por los sórdidos intereses de naciones que ahora se venden como el aladiz de la libertad y como muestras del progreso del ser humano. De hecho, uno de esos países tiene la sede de la Unión Europea. Desde aquí, queremos hacer... Nuestro sincero y emocionado homenaje a un hombre que puede representar a tantísimos otros cuyo sufrimiento tiene que servirnos para aprender y para reprender a aquellos que mantienen las ideas que destrozan tantas y tantas vidas en esta tierra. Desde aquí, nuestra sincera oración por Ota Venga. Y ya estamos en nuestra sección de La Linterna Mágica para hablar de una película bastante poco conocida que se llama Buffalo Bill y los Indios. Una película del director americano Robert Altman. Robert Altman tenía que aparecer más pronto que tarde en esta sección porque es uno de nuestros directores favoritos y que además empezamos esta sección hablando de Paul Thomas Anderson y hablamos de una de sus películas como una de las grandes influencias y teníamos que tratarlo. Hemos cogido esta película quizá no tanto por su valor cinematográfico como por la similitud con el tema que hemos tratado antes de Ota Venga y los Zoológicos Humanos, pero que creemos que tiene valores cinematográficos mmm, importantes dentro de ella. Y bueno, vamos a seguir desentrañándola poco a poco con uno de nuestros colaboradores cinematográficos y musicales, nuestro querido Aníbal Pérez Martínez. ¿Cómo estás, Aníbal?
1: Hola a todos, hola Pablo, encantado de estar otra vez aquí, eh, ya hacía falta otro programa de La Linterna Mágica y, y, y con ganas de desentrañar las cosas que hemos visto en esta peli, creo que el, el, el tono que le has dado, de bueno, no, igual no es una de los grandes peliculones de, del cine en los años 70, pero sí que hay muchas cosas que, que comentar.
0: Sí, yo creo que sí, ¿no? Sobre, sobre todo, bueno, yo creo que hay dos cosas, dos personajes que hacen que la película tenga un valor extra, ¿no? Que es la, la, la presencia de Paul Newman y de Bart Lancaster.
1: Efectivamente, de hecho, bueno, el, el, uno de los reclamos básicos de esta peli es el reparto, ¿no? Tan bestia. Vamos a juntar a estos dos monstruos y en, en casi en sus años dorados, ¿no? Eh, en los años dorados de Hollywood... Eh, eh, digamos simplemente eso es un reclamo un reclamo muy bestia además contando una historia eh, real al fin y al cabo eh, me parece una peli perfecta para hablar de, de los zoológicos humanos y de, y de cómo y de cómo la historia la escribieron los que ganaron ¿no? y al final nos ha llegado a nuestro tiempo eh, de una manera retorcida
0: claro sí es un yo creo que es una película que aparte de hablar de cine nos va a permitir hablar también de estos personajes tan curiosos muy muy de nadie al volante además porque Buffalo Bill tiene una historia tremenda tiene una historia tremenda en general todos los personajes que aparecen en esta película más allá de, de, de lo que aparece en la película, si vas a la biografía, son todos unos personajes tremendos. Todos y cada uno de los que salen allí, de los que hay información. Hay otros que no sabemos si está más dentro de la novela, la leyenda, pero el personaje de Buffalo Bill es un personaje tremendo, ¿verdad, Aníbal?
1: Es un personaje tremendo y, y hay una cosa que a mí me, llam, me llamó mucho la atención cuando me hablaste de esta peli y cuando empezamos a a, a pensar en hablar de esta peli, de todos estos temas y te vas metiendo, es que uno tiene, yo tenía en la memoria y en, 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 en mi diario y supongo que en el de muchos, eh, que Buffalo Bill era un personaje real pero que había sido más una, una fábula que, que otra cosa, per, pertenecía al mundo de la, de la fábula, de la mitología y en realidad no, fue casi lo más sorprendente de todo este asunto, que... que eh, él mismo, y en la película lo dice varias veces, el personaje de Orlán Caster, que el mito, la leyenda se comió al, a, la, a la persona. Existió uh -huh. así tal cual lo, lo, lo hemos, lo hemos eh, mamado, lo hemos visto y lo hemos eh, leído, o lo hemos, nos ha llegado de alguna u otra forma. Existió tal cual y él mismo se creyó la historia y él mismo la recreó. Y la peli va de una de la recreación de una recreación. Es que es algo eh, absolutamente fabuloso.
0: Total. Yo creo que uno de nuestros colaboradores más importantes, como tú, Gabriel Moreno, siempre dice que es más bonito el mito que la persona real. no Siempre queremos comprar mucho más el mito. Es como algo que está dentro de la condición humana. no Comprar el mito porque al final las personas tenemos demasiados defectos. no Yo creo que es mucho más bonito quedarte con un personaje, una construcción, por eso nos gusta tanto el cine, las novelas, ¿no? porque siempre nos dan lo mejor de cada uno.
1: Sin duda, pero en este caso hay una cosa muy curiosa, es que el mito se lo fabrica él mismo. O sea, él era un mito, su vida fue un mito y entonces hay, y, y, y eso es lo, lo curioso. O sea, están, están haciendo una ficción de una ficción que él mismo creó o sea, el personaje que él está representando era él mismo, y eso fue la vida real es como el espejo que se mira en el espejo es una cosa eh, bestial es como... hay, hay, hay una frase en mitad de la peli cuando cuando están discutiendo bueno, ya hablaremos de la peli pero hay una frase que he apuntado por aquí ahora vais a escuchar ruidos de hojas porque estoy con mis apuntes ¿Eh? me lo vais a perdonar eh, dice la historia eh, que está está discutiendo con Toro sentado, ya hablaremos de la peli, pero hay una frase que me parece muy curiosa, bueno, muy curiosa, muy que marca un poco la, todo, este, todo todo el, el tinglado este, ¿no? La frase dice, la historia está por encima de la verdad. O sea, el tío lo que quiere es contar su historia, <risa> la que él tiene en su cabeza. Y sacarlo. Claro. Y en realidad sí, sí. eso es lo que nos llegó a nuestros tiempos. O sea, a nuestros tiempos, al imaginario que yo tenía o tengo, eh, más allá de la crítica que uno pueda tener con la cultura yankee y, y toda la, 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 la matanza de indios y demás, eh, lo, lo que uno tiene es la imagen que ese hombre y aquellos hombres de aquella época dejaron para, para, para generaciones posteriores.
0: ¿eh? De hecho, el creador del mito, aparte de él mismo, como tú bien dices, es el personaje que interpretaba Lancaster en la película, que es Ned Van Lijn es el que le da el nombre, lo bautiza y que escribe un relato sobre él entre la ficción y la realidad. es el que Se lo encontró en, un, en una de estas de William Hickok, se llamaba este también que iba por ahí en los territorios indios y en uno de estos lo conoció, le contó su historia, entonces le dijo, pues tú a partir de ahora te vas a llamar Buffalo Bill, que es como empieza la película, no que él empieza a contar, yo lo encontré, lo conocí en un lugar y le dije, tú a partir de ahora serás Buffalo Bill, ¿no? Que está en el arranque, que cuando hablemos del arranque ya, si quieres, ya, ya profundizamos un poco en esto. Pero sí, es una mezcla de, de lo que él mismo que se creyó el personaje que Ned Van Line le creó y él ya, como endiosado, dijo oye, pues a mí esto me viene de maravilla. De hecho, también es un poco, eh, cuando hablamos de la cultura creo que nos olvidamos de que la cultura no solo es algo para entretenernos o para elevar el alma, sino que muchas naciones la han utilizado para construir un discurso y construir un discurso válido que les, les dé la potestad de ser quien son en el mundo y darle la posición en el mundo. Es algo que aquí, por ejemplo, en España tenemos totalmente en el olvido. Así se nos come todo el mundo anglosajón e incluso la cultura oriental. Todo viene con una construcción mucho mejor que la nuestra. Mucho mejor que lo Europea, porque nosotros no tenemos ni discurso. una cultura no forma parte del discurso. En cambio, aquí ves como un señor sale de la, de la nada, entre muchas comillas, con una vida fascinante, pero y se, y se constituye en el gran mito americano, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Y, y, y cómo, eh, a través de eso, a través de ese mito americano, o esa, esa, esa manera de ver una cultura americana, que en realidad no era americana, era heredada de, de, de inmigrantes, eh, se llega a otro formato de cultura americana no y al show business y al circo y a todo el, el show, el negocio sobre el, el show y, el, y, el, y la, la cuestión del reality y, y la cultura esta de masa, ¿no? de masas muy bestia
0: Claro, de hecho cuando hablábamos con esto con nuestro comandante del Departamento de Investigación José Antonio Duarte él mismo lo bautizó como el nacimiento del show business todo Total. esto que creo que también es muy interesante en la película también nos va a dar para reflexionar sobre este tema también que es cómo Buffalo Bill es uno de los grandes creadores de lo que luego hemos conocido como el mundo del espectáculo
1: Exactamente, exactamente porque ganó mucho dinero esto es una de las cosas que a mí me, me sorprendió muchísimo. Este hombre tuvo una compañía y una compañía de teatro en donde estaban los vaqueros, los que habían reventado indios, y los indios que habían sido reventados y que ahora estaban en una supuesta paz eh, un poco impuesta, pero, pero que estaban todos en el show. Los que habían eran indios de verdad, y los que habían eran mexicanos de verdad, y los que había eran gente conquistada, Verdad que estaban allí representando lo que había significado toda la conquista de a la manera que Buffalo Bill y los que habían ganado querían. Un de auténtico... hecho, perdón, perdón.
0: No, no, eh, de hecho, mira, decían que, que la, el espectáculo vendía un millón de entradas al año en Estados Unidos. Imagínate.
1: Una barbaridad, una barbaridad. La peli deja ver cómo los, cómo los tíos, eh, como ellos, eh, todos los que habían sido... Los, los subalternos de, de Buffalo Bill en, en, en la conquista y en, y en la matanza de indios, eh, ahora no me acuerdo los, los nombres de los generales y tal, y tenientes y tal, pero eran los que estaban en el negocio, eran eh, el, que, el, el, el socio, el que le conseguía a los indios, el que iba, bueno, todos eran aquellos que habían estado en, en el ejército anteriormente, ¿no?
0: Total, eh, bueno si te parece vamos a la película ya, poco a poco vamos, eh, nos metemos un poquito y conforme vayan saliendo cosas vamos comentando datos históricos, eh, así como a, a grandes rasgos, tenemos que decir que Robert Altman venía de haber hecho un gran éxito como la película más, que igual aquí se conoció más la serie que la película ¿verdad?
1: Exactamente, aquí fue mucho más famosa mucho más famosa la, la serie, eh, pero la peli, vamos, la peli creo que todos la recordamos, al menos eh, la peli es algo destornillante de y, y como casi toda la filmografía de este hombre, muy crítica con, con, la historia, con la historia de América, ¿no?
0: Total. De hecho, es una de las cosas que también me gustaría que fuéramos tratando poco a poco porque la visión de Robert Altman de los Estados Unidos se ha calificado de antipatriota, pero bueno, él mismo, yo lo he visto en una entrevista, decir, que no tiene nada contra los Estados Unidos, él cuenta lo que ve y es verdad que venía a hacer la película más, otra película que a mí me encanta, que aquí se conoció como Los Vividores, que sale Warren Beatty, que es otro western del que podemos hablar porque es un western bastante curioso en el que no... No se da la imagen maravillosa ni sale John Way matando indios, sino que es la vida en las fronteras de una manera muy realista, que creo que es algo que caracteriza el cine de Altman, que siempre impregna sus películas de un realismo mezclado con una comedia, con un cinismo. Es bastante curioso la manera que tiene de hacer. Había hecho también un largo adiós y había hecho Nashville justo antes de, de esta película que es una película que, bueno, también algún día podríamos hacer aquí porque trata el tema de la música, está muy bien, es una película coral. Y llegamos a Buffalo Bill y los indios. Él había creado su propia productora, que es Lionsgate, para poder tener un poco libertad dentro de los estudios que, que digamos, que constreñían un poco a los artistas. Y él crea Lionsgate para tener total, el control total de sus películas. Y llegamos aquí, el guión está escrito por Alan Rudolph, que también es un director bastante interesante. Eh, y la fotografía es de Paul Lohman. Esto es un poco así los datos eh, técnicos. La película costó 6 millones de dólares, se rodó en Canadá, en una reserva india, de hecho. Y la, la productora es Dinos de Laurentiis Company y la que hemos dicho, la propia compañía de, de Lionsgate de Robert Altman. La película es de 1976 y consiguió, aunque está totalmente en el olvido, pero consiguió el Oso de Oro en el Festival de Berlín. A partir de aquí, vamos a la película. La película empieza con una izada de bandera americana, que no puede ser de otra manera, mientras suena la carga de caballería, que es espectacular. Sale una voz en off contándonos un poco la historia de Buffalo Bill así a grandes rasgos y vemos un ensayo de donde están ahí haciendo el espectáculo que vienen los indios, que se empiezan a disparar y hay, que, hay, hay,
1: hay un dato que a mí me llamó mucho la atención porque cuando termina de izarse la bandera y, uh -huh. y, y, y terminan los créditos, en donde los créditos mmm, no hablan de el nombre del personaje, sino hablan del personaje en sí eh, uh -huh. o sea, el publicista y te dan el nombre del actor el, tal la, la pistolera el nombre de la, de la actriz eh, después de todo esto, sale un, una música circense. Lo primero uh -huh. que sale es... Es música de circo y arrancan una escena en donde, al estilo del, del western, eh, los indios aparecen, atacan una diligencia, más o menos, y ves cómo vienen unos cowboys de atrás y matan a los indios y tal, y salen corriendo y tal. Entonces, pues, cortan el plano y se nota que están ensayando. ¿no? Entonces, a partir de ahí arranca, pero todo eso con una música circense que es espectacular, o sea, te claro, habla, el
0: arranque...
1: te habla de, 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 en realidad ya en, en el primer minuto o en los primeros dos minutos el tío te está diciendo, bueno, te voy a hablar del circo que ocurrió en aquella época.
0: Total, eh, justo después de este ensayo ya vemos lo que decíamos antes a Ned Van Line contando cómo le bautizó a Buffalo Bill y es, mientras está rodeado de gente. Típico señor mayor que cuenta historias y está rodeado de gente que le parece súper interesante. Y vemos a Ned Salisbury, que es otro de los personajes principales, que es el productor del espectáculo, que va dando vueltas por, por el campamento de donde están ensayando y donde hacen el espectáculo. Donde ya vemos también a Annie Oakley, que será otro de los personajes importantes, ensayando, disparando... A sus pruebas de puntería y mmm, aquí, a grandes rasgos, sería el arranque. No, eh, ¿Qué nos tienes que decir de todo este arranque?
1: Bueno, eh, como casi todas las pelis de, de Alman, ¿no? te va mostrando el, el, la paleta de, de personajes que van apareciendo y, y te, con esos planos súper abiertos, mostrándote, porque además es esto, al estar grabado no en un plató, sino en una reserva, eh, con, con paisaje real y con, y con digamos, decorado más o menos real. Eh, entonces, la, los planos son muy abiertos. Esto es lo que llama un poco de principio la atención de todo este asunto, tal cual como si fuera un circo. O sea, faltaría una carpa de circo ahí. Lo que pasa, eh, y vuelvo a lo que dijimos al principio, cuando te das cuenta que aquello ocurrió de verdad ya ahí es donde empiezas a alucinar ah vale pero esto igual fue más o menos así no sé si fue exactamente así pero pero fue así no eso llama mucho la atención después eh, todo el, el, toda la parte digamos cómo presenta en la historia de Buffalo Bill de cuando es pequeño el, el eh, backline el, el el periodista o escritor más bien había sido las dos cosas
0: Periodista. Y el escritor
1: que se hizo famoso escribiendo novelas del oeste y demás, eh, y que le dijo le, cuando conoce a, a, a William Cody, que es como se llama William Frederick Cody, como se llama Buffalo Bill, eh, y le dice yo te voy a ser famoso, en, en un año vas a ser el tipo más famoso de América, y entonces eh, cómo como el periodista mismo antes de que empiece toda la historia, de hecho Buffalo Bill no aparece hasta el minuto 10 eh, y aparece medio de espaldas, una cosa rara, eh, hacen toda la historia, toda, el, toda el, la introducción de quién era, de cómo se conoció y de, de cómo lo conocieron, de cómo se hizo famoso y de cómo él mismo se creó su propia historia, se la creyó y entonces montó el show y están ahí ya metidos en el circo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, como decías tú, el, el personaje de Buffalo Bill eh, y el de Ned Badline, Ocli, si hay una pega que fuera de micro me habéis puesto tanto José Duarte como tú, es que veis que la película cogea un poco en que te dan muchas ganas de conocer la historia, pero quedan como muchos hilos fuera. ¿no? Los personajes al final son tan potentes que realmente... Eh, claro, estamos hablando, tú ves, a un, conoces en la película a un Buffalo Bill un poco en su ocaso, bastante alcoholizado, que es un problema que yo creo que tenía todo el mundo en ese momento, pero claro, había sido un explorador del ejército en los Estados Unidos, había estado por los territorios indios, había ganado medallas por matar indios, había estado cazando bisontes, dicen que para dar comida a la gente que estaba construyendo el ferrocarril, Exacto. otros dicen que para otros dicen que para quitarle la comida a los indios, pero lo que nadie quita es que dicen que cree que realmente llegó a, a matar a 5.000 bisontes y entonces él, después de todo esto, funda y que Ned de. le ha dado como la fama a través de la novela que escribió sobre él, y que funda el Buffalo Bills Wild West, que es donde nos presentan aquí, pero claro tú te pierdes un poco toda la otra parte si no eres americano realmente te quedas un poco cojo porque no, para nosotros es lo que decías tú antes, que son casi personajes de ficción, ¿no?
1: Exactamente. O sea, uno, uno lo asume como, como, bueno, voy a ver una película de Cowboys y mira, es medio una, una comedia donde me están haciendo una representación, pero en realidad eh, la historia existió, existió. Y, uh -huh. y, y digamos que el Buffalo Bills Wild West. Viajó por todo Estados Unidos durante 20 o 25 años y, y, y tenían miles de personas, o, o no miles, pero cientos de personas empleadas. Sí, sí miles, con, miles, miles. 1.200 en el, empleados. Pues eso, 1.200 empleados en, en, el, en, el, en el show, o sea, que era un auténtico show, ¿no? Y, y una máquina de hacer dinero. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Eh, bueno, toda una situación muy muy curiosa que te hace entrar en la peli si no conoces la historia, eh, como, como bueno, sí, como se te van presentando personajes. A mí hay un personaje que, que, me, que me gusta mucho, que es Annie Oakley, uh -huh. eh, pero que te los vas perdiendo, ¿no? Porque vas como, bueno, y esta señorita que hace aquí, ¿no? Una, una, una casi niña que tiene un brazo enyesado, un brazo en cabestrillo y tira con la mano con la mano izquierda o, o con la, ahora no sé si es con la izquierda o con la derecha, creo que es con la izquierda, y tiene el brazo derecho en, eh, enyesado, es como si ella fuera diestra, pero estuviera tirando con la otra mano y con la otra mano también, entonces te la presentan tirando con un espejo, o sea, mirando por un espejo y, y apuntando hacia atrás, ¿no? Y dándole a todo lo que, a todo lo que tenía que dar. Eh, y una cosa muy curiosa, ¿no? En fin, que creo que la presentación es, es, es propia de, de las pelis de este hombre. ¿no? Que, que aparece gente y te, las van, y te las van mostrando y una a una. También, eh, teniendo en cuenta que, que una peli coral se define coral porque hay mucha gente, pues tampoco pueden hacer un, un libreto de cada uno. Pero sí que es cierto que en la crítica que te hacíamos tanto, tanto José Antonio como yo, eh, el heavy, déjame decirle el heavy, por favor, si ¿Sí es posible
0: claro que
1: eh, eh, tanto Heavy como yo pues hay, hay un, un punto en la peli en que se queda a mitad de, de esa cosa de la comedia de tratar de, de, de ridiculizar digamos de alguna manera el, el, o hacer la crítica a través de la comedia con sus personajes y la crítica en sí, ¿no? hay puntos de la peli donde, donde los personajes se ponen serios y no sé si toca, y, y, y alguna, algunos puntos de comedia en donde se mezcla con la crítica y no queda claro, está todo al menos. y a los personajes les pasa un poco eso, sobre todo, por ejemplo, a Harvey Keitel, que creo que es uno de los más flojitos. En ¿El mi... personaje? De, el personaje, sí, eh, como el, el más sobreactuado, eh... Bueno, es un personaje ahí que, que a mí personalmente me chirría un poquito.
0: Sí, luego hablaremos. Harvey Keitel interpretaría al sobrino de Buffalo Bill y la actriz que interpreta Annie Oakley en Sota, no sota que es Geraldine Chaplin, que aquí oh, en España sí. es muy conocida porque ha salido en multitud de películas españolas. No sé si tiene una relación, tuvo, llegó hasta el casado con Carlos Saura, siempre me viene esto, no sé si porque salió en muchas películas de Saura o me lo estoy inventando. Pero bueno, digamos que Geraldine Chaplin, además está guapísima en esta película. Está no sé. guapísima.
1: Y, y, mm. y no solo eso, es curioso, yo estuve viendo fotos de Annie Oakley y hay algunas fotos de Annie Oakley que tiene, un, tiene una retirada, ¿verdad? Ah, mira, es sí, curioso. Sí. Es curioso, es curioso. Hay algunas que no que Annie Oakley, o al menos las fotos antiguas de Annie Oakley, los grabados, o las, 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 los, grabados ¿no? Perdón, los, los dibujos y estas cosas que vean la época, no sé si eran muy fotos o qué, pues eh, se ve una un poco más campesina y más vaquera y aquel, aquella cuestión. ¿no? Pero hay otras en donde ya ella es una estrella, porque la misma Annie Oakley fue una estrella en sí, pre uh -huh. a, a entrar en el Buffalo Bills Wild West, porque fue Wolf-Aulovil la que la contrató y, y cuando la contrata, Anioclipas pasa a ser la estrella del, del espectáculo, una de las estrellas, uh -huh. vamos. Uh -huh. De hecho, la, la peli sigue, bueno, ahora, ahora iremos desentrañando más cosas, pero hay un punto de la peli, eh, eh, bueno, no quiero adelantarme, porque antes tiene que llegar nuestro la, la otra cara de la moneda, ¿no?
0: Exacto. Que nos va a dar juego a... Sí, yo solo te quería comentar dos cosas de lo que has dicho del arranque. Una, por ejemplo, que ha dicho que los cómo presentan incluso los títulos de crédito. Claro, los títulos de crédito ya se presentan como si fueran lo, lo, la factura, o sea, lo, eh, se facturaron en el estilo de los antiguos programas de teatro. O sea, ya como con los títulos y profesiones de los nombres, que la estrella, el productor, el publicista, el familiar, el periodista el disparo seguro, el gelente... Tiene como ya esta cosa, no como que te van haciendo como una cosa que es una obra de teatro. De hecho, la obra está basada un poco en una obra de teatro que se había escrito siete años antes, el claro. guión. Está, está basado en esto, una obra que se llama Indios, de hecho. Y, y ya tiene como ese punto. Y luego, eh, a lo estrictamente cinematográfico, yo creo que aquí es donde yo empiezo a ver las cosas positivas y lo que me... me me entronca con la grandeza del cine de, de Robert Altman, que es ya te está presentando una película donde va ya sabes que va a haber un montón de personajes, no aparece ni el, ni el protagonista, ninguno de los dos protagonistas aparece y están hablando, por ejemplo, hay una característica que cuando ya llegan a donde está Nate Selfury hablando con actores que les está diciendo, no, porque tú tienes que hacer de mexicano aunque no seas mexicano. Yo he claro. hecho de negro y, y no he era buenísimo. negro. Es buenísimo, tío. He vivido con lo negro. He hecho de negro. Soy negro. algo así. <risas> es buenísimo. Sí, sí. Pero hay una cosa que eso se lo inventó Robert Altman que es una cosa muy importante, muy característica de su cine que le colocaba micros eh, que ahora lo hace todo el mundo, pero en ese momento no lo hacía nadie. Digamos que tú veías el cine, que luego cuando hemos visto a Tarantino en Pulp Fiction alucinábamos porque veíamos que unos personajes se montaban sobre otros y le dábamos como, ¡wow! qué guay, ¿no? Hablan como en la vida real. Bueno, pues esto Robert Altman en los años 70 ya lo estaba haciendo. Él ponía micros a cada actor, que ahora ya te digo, se hace mucho, pero entonces no lo hacía nadie. Había un micro y se grababa tú un actor decía una cosa, el otro respondía y todos los demás se callaban. Y aquí ya ves en la primera escena que mientras va Frank, el marido de Annie Oakley, a reclamarle, no me acuerdo muy bien qué, a Ned Salisbury, el productor, ves que están hablando. El productor está hablando con los que quieren hacer de, tienen que hacer de mexicanos. Frank está hablando a la vez. Y ya ves este caos que te da una sensación de realidad aplastante. no Y es donde yo le empiezo a ver las virtudes a la película.
1: Bueno, digamos que... Ahora voy a decir una obviedad, pero bueno, eh, las obviedades son parte del de discurso de nadie al Volante. Eh, un gran director no es, no es un gran director, porque sí, digamos, ¿no? Hay cosas que. hay cosas que la gente fue innovando y que después, muchos que vinieron después, las tomaron como naturales. Pero esta peña, en, en aquella época, pues estaba. bueno. Haciendo que esto crezca, ¿no? Y a través de este tipo de, de técnicas y de, y bueno, de gente que era como, que tenía todo todas estas herramientas en, en su en su cabeza para poder llevarlas a cabo, ¿no? Y entonces, al final, este tipo de cosas técnicas hacen que, que el cine haya dado esos pasos gigantes, ¿no?
0: A esto es a lo que voy, a que creo que a veces vemos las películas dando por hecho, ¿no? Que, que bueno, esto se lo inventó alguien, ¿sabes? y Y en películas que no tienen ningún tipo de renombre a día de hoy y están en el olvido. De hecho, este, también en este programa vamos a hablar de grandes películas, pero hemos empezado muy guerreros intentando reivindicar películas que están un poco en la trastienda, ¿no? Bueno, igual... El último vals de Scorsese para los fans de, de The Band es muy, muy conocida, pero para el resto del mundo no. Y Magnolia pues es una película que también pues ha visto mucha gente, pero mucha otra gente no. Pero esta yo creo que es la más desconocida de las que hablaremos, yo creo que en todas las linternas mágicas. Pero creo que está bien también darle un punto y darle sus palos también, si los tiene, porque los tiene, porque ya hemos dicho también que hay unas cosas donde cojea, pero el cine coral... Que nos presenta aquí Altman y cómo nos lo presenta, creo que tiene mucho mérito. Aparte, que hay otra cosa, no sé si estás de acuerdo conmigo, que las películas de Altman tienen el sello de Altman.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, eh, digamos, hay, hay como un sello, es que ya en la presentación, ¿no? O sea, si, si uno no supiera de quién es esa peli y, y empiezas a verla y empiezas a ver eh, la presentación de personajes, enseguida piensas en, en directores como este, ¿no? Después ha habido otros, pero pero tiene un sello confundible, vamos.
0: Uh -huh. Bueno, pues si quieres, vamos, seguimos ya con el planteamiento de la película, en que el jefe de prensa, que es otro personaje muy curioso, se llama John Burke, que existió de verdad y que de hecho está considerado uno, uno de los, que era el agente de prensa, uno de los creadores de la maquinaria eh, publicitaria que ahora mismo nos gobierna. Y este señor sale a la búsqueda de alguien, no sabemos muy bien quién en ese momento, va, va a la búsqueda de alguien y a la vez que vemos como esto, ¿eh? porque en las películas de Robert Armand siempre pasan como muchas cosas de golpe, vemos que los indios viven eh, al lado del campamento, pero siguiendo sus propias costumbres. Eh, Bad Line lo vemos también en la taberna, que es donde casi siempre está. El personaje de, que interpretaba a Lancaster, hablando de que Buffalo Bill pues, era un poco alcohólico y que la gente dice que su carrera se había venido abajo por eso, pero no, porque siempre había bebido. Ya sale la primera cantante de ópera, que también va a ser una cosa muy curiosa durante toda la película. Esas las de. Otra... <risa> Supongo
1: que eso, eso es otro, otro, otra licencia de Alma, ¿no? Porque eso sí, es bueno, bestial. Bien, sí. O sea, es como una constante durante toda la peli, que además la, se va pasando de una en otra, ¿no? Lo de las cantantes, esto yo lo tengo apuntado aquí. Las cantantes de ópera, las soprano, muy, muy bueno. Sigue, sigue,
0: dime. Y, y vemos ya otro ensayo de, de la compañía, pero ya sale Buffalo Bill, y, y en el, después del ensayo, eh, digamos que el Salisbury hace de productor, lo reúne y tal, y luego vemos cómo le dicen a Buffalo Bill que Ned Badline está en el campamento está en la taberna y él es muy gracioso en el momento que le dice Paul Newman, bueno, pues tú dile que se vaya, pero no le digas que yo te he dicho que te vaya, sino díselo y luego no me lo digas a mí, ¿vale? Que le has dicho que se vaya. <risa> <risa> si te parece, analizamos hasta aquí y luego seguimos. ¿Qué te parece de toda esta parte?
1: Me parece, bueno, yo creo que es la, el, el primer tercio, el primer tercio o, o la primera mitad de la peli es para mí es donde se fundamenta toda todo todo la, la digamos, la cosa la chicha, la cosa buena de esta peli ¿no? eh, me gusta mucho toda esa parte donde, donde hacen del enigma de quién va a venir de a quién están llamando ¿no? de cuando se reúnen eh, eh, entre el productor, el publicista y, y, y entre unos y otros están desentrañando a ver quién de quién están hablando, a quién van a traer y, y por qué esa parte me parece bestial. Hay, hay una frase cuando están, eh, están hablando entre ellos y Buffalo Bill no los escucha y entonces llegan a la conclusión de que igual van a buscar a los indios que están ahí al lado y, y, y quién, quién es el único indio que, que, puede, que puede venir y mejorar el show. Y entonces sale el nombre de Toro Sentado. Y entonces eh, sale uno y dice, enemigos en el 70 25 amigos en el 86
0: ¿No? <risa> aquella, de John Burke.
1: frase de, Exactamente, que hace, que hace 10 años estaban matando unos a otros, bueno unos a otros no unos a, los, los vaqueros a los indios y los indios haciendo lo que podían eh, y que hoy eh, estaban todos bueno, los iban a buscar para que para, para que trabajaran en, 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 el, en el circo aquel y que en realidad esa frase de enemigos antes y amigos ahora también es parte de la, de la historia fundacional de, de toda esta uh -huh. de toda esta mentira, ¿no? o sea, en realidad ni eran enemigos, simplemente los blancos fueron a las poblaciones indias y las Esa, digamos, es un resumen un poco bastante baturro de, de lo que pasó. Pero, pero que es la historia que Buffalo Bill quiere contar. Ay, perdón, Buffalo uh -huh. Bill no. Eh, Toro Sentado quiere contar y de todo ¿no? Uh -huh. eh, y, y amigos en el 86 eso también es mentira ya, en realidad eh, lo que cuenta la historia de la película, que esto yo no sé si en realidad fue así o no, es que Toro Sentado va ahí porque tiene un mensaje que da tiene un... va uh -huh. por ahí por una razón, no solo por el negocio
0: ¿no? uh -huh. Luego hablaremos de esto eh, si te parece, claro, llega. entonces ya llega el momento en que llega Toro Sentado, que ya, digamos que en el Bad Line les ha dicho: Bueno, te ha dicho esto, amigos, en el es que solo puede ser Toro Sentado, ¿no? Digamos que él ya sabe quién es el personaje en cuestión y el recibimiento de Toro Sentado, yo, de verdad. O sea, me parece espectacular. ¿Cómo llegan, cómo sale Paul Newman después, que Paul Newman, que interpreta a Buffalo Bill? ¿Cómo sale Buffalo Bill a recibirlo ahí como si fuera el César? Con la pancarta,
1: con la pancarta <risas> aquella con los dos caballos. Aquello es como si fuera un prelado un, ¿no? un de Roma, ¿no? Aquello es espectacular. Sí, sí. Espectacular, ¿verdad?
0: espectacular.
1: Esta espectacular. es la parte, es para mí, ahí es donde la peli eh, eh, va creciendo, ¿no? Es como guau, guau, lo que se nos viene, ¿no? Sí, sí, y... y... Como, como en la presentación aparece, ponen a todos los indios delante, bueno, sí, a todos los indios delante sale eh, Buffalo Bill y, y se, se dirige al indio más alto y al que tenía la, la, el, 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 digamos, la vestimenta más, más colorida y después de hablar un rato, de darle la bienvenida y de bla, 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 el, el más alto dice, yo soy Hasley Toro sentado dice, ¿no? Aquello es bestial. Toro sentado era el más pequeñito, el más arrugado y el que tenía más cara de mala hostia. Buenísimo.
0: No, vale. Es muy, muy bueno porque todos los demás le dicen no, ¿pero quién es? ¿El enano este? ¿Quién es este enano? Toro sentado. Y se quedan todos ahí como diciendo, perdón. Y entonces
1: el, el publicista dice no vamos a vender ni una entrada. Y el otro le dice, no, no, tranquilo. Solo con el nombre llenamos, ¿no? O sea, a, él, a, él, a ellos lo que les interesaba era llenar, o sea, más allá de, de, de cualquier otra de cualquier otro punto a tener en cuenta, el tema de vender entradas y, y hacer dinero era lo único que les interesaba.
0: Por supuesto, de hecho, mira, otra cosa que no se nos pase, que el actor que interpreta a, a Hasley, al traductor de Toro Sentado, bueno, traductor, que parece que lee los pensamientos porque todo sentado no dice ni una palabra. Es, que es buenísimo. <ríe> solo, solo, solo le habla el presidente de los Estados Unidos, nada más. Es lo único que habla en toda la película. Pero es buenísimo porque él lee, lee, no. Dice, pero si no ha hablado, si no ha hablado, ¿cómo sabes lo que ha dicho? Si no ha dicho nada. <ríe> pues el actor este, el actor que interpreta a Huxley, antes de que se me vaya, es el indio, el que el, el actor que interpreta al indio, que sale en alguien voló sobre el nido del cuco, que se llama ah. Will Sampson.
1: Exactamente.
0: Que no se nos pase, porque es un actor que, bueno, para los cinéfilos, quiere decir alguien voló sobre el nido del cuco, y el personaje que interpreta Guy Samson es mítico, sí. es mítico, es legendario. Y luego, cuando lo veis aquí haciendo del traductor, dirá, mira, eh, el, el indio de alguien voló sobre el nido del cuco. A mí me hace mucha gracia. Con todo el racismo intrínseco que lleva en, en todo eso, me hace mucha gracia porque es de un cinismo. Porque al final yo creo que la peli principalmente es una sátira. O sea, es una sátira con la historia, es una sátira del personaje que en algún momento lo lleva al, a la tragicomedia, Pero dentro del de racismo inmundo que lleva, ¿cómo saluda Paul Newman a todo el mundo? Bueno, señoras y caballeros indios, ¿cómo saluda? <risa> <risa> al margen de las personas, ¿sabes? Al margen de las personas, es buenísimo.
1: Bueno, yo creo que, el, que es uno de, eh, de, de los puntos fuertes, digamos, y al mismo tiempo una de las debilidades de la peli, ¿no? Es, es una sátira y es una crítica hacia la historia y hacia la manera de contar la historia. Y que, bueno, hemos hablado antes de la crítica, de, de lo que a mí me parece... ¿no? de que se queda en esta crítica, se queda un poquito corto, digamos. Que, igual en la época significó una cosa eh, eh, bastante más eh, radical que ahora, pero viendo desde ahora es una crítica bastante velada. De todas maneras, eh, es una peli, que no sé si hemos comentado, es una peli del 76. Esto no sé si lo uh -huh. hemos comentado antes. Sí, sí, Entonces, sí lo hemos dicho. Época, sí. En esta época... Eh, Sí que igual eh, la crítica se ve como, como más fuerte, ¿no? Además de toda la tradición del cine western, que hasta ese momento había habido muy poca crítica a este respecto. Casi ninguna. Exactamente. Más era todo lo de John Wayne y toda, la, toda esa imagen del cowboy eh, salvador y heroico,
0: ¿no? Sí, total, yo... Por eso te digo que creo que, que tampoco sé si es la intención de Altman y sus compañeros hacer una crítica muy bestial, porque luego también supuestamente dicen muchos historiadores que Buffalo Bill viró su. su digamos que se arrepentía de haber matado a tantos indios, a eh, los búfalos, se convirtió en un defensor de los derechos de los indios y de los búfalos. O sea, que quería restringir la caza de, buja, de búfalos solo para temporadas. Y, de hecho, es verdad, y esto sí que lo hemos investigado, que cuando estaban los indios que vivían, que es lo que hemos dicho antes, los indios que vivían en el campamento tenían sus propias costumbres. O sea, ellos vivían en su poblado, tenían un poblado al lado, cobraban un sueldo digno. Digamos que es un personaje, como todos, yo creo que es lo que intentamos también mostrar siempre en Nadie al volante, que no hay ni malos ni buenos. Hay gente que es verdaderamente malvada y verdaderamente cruel. Pero hay, hay muchos grises también muchas veces en la historia. ¿no? Y Buffalo Bill, por lo que dicen, fue una persona que fue virando como su, su, su propia ideología. De hecho, su padre, que es curioso, en un momento de la película también lo comentan, fue asesinado por ser uno de los defensores, o sea, uno de los más críticos con la esclavitud. Y, y lo asesinaron por eso, digamos que Buffalo Bill no venía precisamente de una familia racista. Entonces, claro. eh, es, es un personaje que yo creo que tiene tantas, tantas, tantos flecos es, de unas historias que se nos van, de esos mundos. El tío había sido explorador, había trabajado para el, la Pony Express, que me alucinó cuando leí la historia de la Pony Express, que era una línea de correo que iba desde la punta de la costa este hasta la, a, a la punta de la costa oeste a caballo. O sea eran un montón de jinetes que corrí y dije madre mía que luego obviamente cuando el nacimiento del ferrocarril y todo esto eh, se acabó pero el, fue un negocio bastante y bastante floreciente y Buffalo Bill fue parte de este de esta de esta empresa y de uno de los que batió récords son gente con una vida tan al límite no que a veces dónde está dónde obviamente los, los asesinatos que se cometieron y el genocidio que es lo que fue un genocidio prácticamente total de la población nativa. Es lo que es, pero es verdad que dentro de esto el personaje de Buffalo Bill parece que intenta redimirse y yo creo que por eso también la película mmm, da esa misión, no como de, sí, que es un tío, que es lo que es, que saluda así a, a, las, personas y, a las personas y los indios. Y hay un poco de despecho, pero yo también creo que hay un, algo que está creciendo en él, que por ejemplo cuando habla con Toro Sentado, que ya hablaremos ahora, mmm, en las reuniones y las negociaciones con Toro Sentado y Hasley, él realmente no se muestra como un ogro que tienes que hacer esto y ya está. Él se cabrea, pero lo, lo, de alguna manera lo escucha, es alguien que le parece importante. Que es, sí que es, pasamos ahora ya esto, porque viene justo ahora, hay una cena donde están celebrando ahí todos los de la compañía, los pesos pesados, pues que tienen a Toro Sentado y está haciendo Neil Salisbury un discurso engrandecedor de la figura de Buffalo Bill y de repente eh, ven que se están haciendo el campamento, toro sentado y los indios que vienen con él, al otro lado del río, en la colina, y le han dicho, pero si ahí no se puede hacer. Y al principio se quedan, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo han cruzado el río? Porque si no lo han podido
1: cruzar. Estos esto son es todos los puntos, perdona, a ver que te interrumpa aquí, estos es son todos los puntos de comedia que tiene la peli el río, ¿no? El río que por cierto no sale prácticamente nunca eh, salvo cuando mandan a uno de los vaqueros a que, a, al otro lado del río eh, eh, el río no lo pueden cruzar ellos no saben cómo cruzarlo y, y mientras están están hablando de esto, de que los indios se quieren al otro lado del río, porque ellos van a ser, y, y Buffalo Bill les está diciendo que no, que no puede ser, entonces ya Buffalo Bill mira por la montaña y ve como del otro lado del río ya está montando las, la, <risa> las tipis aquellas, ¿cómo se llaman? ¿Tipis? Tipis. Tipis, la, las tipis, ¿no? Eh, están montando aquellas, la, las chozas indias. Y, y es una, bueno un, una, uno de los puntos de comedia que tiene, ¿no? El río mismo es como una especie de el misterio de la cultura india, ¿cómo hacen, no? Uh -huh. Porque después cuando están discutiendo que si pueden, que si no pueden, manda a un vaquero para que cruce el río y les diga que no puede ser, los indios ya están de vuelta, o sea, están ahí en la puerta de... ¿no? Para hablar con ellos, ¿no? Pero, con, y, bueno, y ocurre esto también con la montaña, no sé si más adelante... Cuando cuando Toro sentado va a ver el nacimiento del sol, el primer la primera luna del mes, se va uh -huh. a la montaña, se va, porque así lo dice su cultura, entonces ellos van detrás a buscarlos, porque se escaparon, y vuelven uh -huh. sin encontrarlos, y cuando vuelven, al cabo de esto, ya está Toro sentado allí diciendo, bueno, aquí estoy, pero cómo, no te habías escapado, no, ¿de dónde fuiste a la montaña? Y entonces... Eh, ellos lo fueron a buscar a la montaña y teóricamente Buffalo Bill era un, un, un conocedor de la montaña a la perfección, pero no los encontraron
0: Claro, entonces... eso si te parece lo hablamos cuando lleguemos allí pero es verdad que, que el elemento mágico de la cultura india que a nosotros no lo podemos ni comprender yo creo que aquí queda muy claro no, en la película de Altman que es el río el que ellos puedan cruzar el río <risa> mágicamente y ellos no lo habían podido cruzar nunca, pues ya te dice un poco de nos metimos aquí, los arrasamos y no nos importó nada ni de su cultura, ni de nada, igual que pasó durante la como conquista la, de América.
1: La, la tierra era suya, ¿no? Era suya. Claro. Esto es su tierra, ellos la conocen como nadie. ¿no? Claro,
0: Hablando claro. Entonces, justo después de esto, eh, eh, digamos que, que llega a la cena, justo después de que se han instalado en el campamento, eh, que, que encima Buffalo Bill dice como, bueno, están ahí en la colina, me viene bien porque así los veo desde mi silla no, todo diciendo, no, no está saliendo nada como él quiere, pero no, no, pero en realidad me viene bien, no sabe que ese enano está, está acabando su propia tumba, ¿no? Y luego justo aparece yo, los momentos de las negociaciones hay tres negociaciones en la película Ay, pero yes. los momentos de, de las negociaciones entre Buffalo Bill y su compañía y Mm, Toro sentado y Hasley son brutales Eso Aparecen es, ahí claro. <risa> Aparecen ahí en la puerta Y bueno, pues Hasley Sin que Toro sentado diga una palabra dice, Toro sentado quiere decir tal no, Es buenísimo tío".
1: Toro sentado, lo que quería en realidad él, él había tenido un sueño Y había soñado Con que eh, tenía que ir ahí A encontrarse Con el gran padre El gran padre era el presidente de Estados Unidos De ese momento, que ahora no recuerdo el nombre y, eh, además de eso, dice que viene a contar la verdadera historia. Ahí es parte, antes hablábamos de la comedia, y ahí, en las negociaciones, habla un poco de la crítica. Eh, y entonces quería ir a... Eh, Toro Sentado venía a contar la historia del pueblo, de lo que había pasado, la, la verdadera historia. Que ellos, con el general McLaren, en los años de las primeras guerras indias, eh, habían llegado la población india, la población india la había dejado, eh, los había recibido con, con los brazos abiertos, y ellos habían pasado de huello, como dice Hasley, a, a los guerreros, a las mujeres, a los niños y a los perros. ¿eh? Uh -huh. <ríe> y entonces eh, ahí es cuando eh, Buffalo Bill se levanta cabreado esta cosa de que a él no le gusta pero que está entendiendo que en realidad era así porque él, él fue parte de la historia, fue parte uh -huh, de ese uh -huh. no y entonces le, le habla a Buffalo Bill digo, le habla a Toro Sentado y le dice, tu amigo Hasley eh, tiene unos huevos muy grandes viene a insultarme a mi casa, me está diciendo que maté a mujeres y a niños y Hasley dice, y a los perros, y a los perros también no, se que los perros, creo... también es importante. Aquella cosa de, no, no, somos todos una sola cosa. ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que, de, de esto es lo que pasa en la segunda negociación. Aquí solo se quedan en, en yo quiero ver al gran padre blanco y tal. Creo que lo que dices, es esto de tal es la segunda negociación, que él se sienta al lado de ellos, que, que aparecen por la noche, que justo poco después, ¿eh? por eso también bueno, sí, es lógico. Casi...
1: Sí, es casi, pero esto es cuando vuelven después del río,
0: ¿no? No, 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 no. Eh, es justo después, o sea, porque esa es la tercera negociación, cuando vuelven del esto. O sea, ellos vuelven del río, dice que quiere ver al gran padre Blanco y entonces luego hay otra vez que se vuelven a juntar y entonces le dice to todo esto que estás diciendo. Pero bueno, sí, es básicamente están todo el rato diciendo lo mismo, que él ha tenido un sueño, que quiere ver al gran padre y luego todo esto que estás diciendo. Hay que decir que eso sí que no lo hemos dicho, que Toro Sentado es uno de los personajes icónicos dentro de la historia americana porque estaba era el jefe indio en la batalla de Little Bighorn donde Caster y su caballería cayó y, y también quisieron engrandecer la figura de Caster cuando en realidad eran unos, iban allí a matar a esto y, se, y les dieron para el pelo y ya está o sea no hay más, nada más que contar, no hay nada heroico, no hay nada tal, perdieron y ya está y entonces todo lo sentado, digamos que era un personaje que por eso Buffalo Bill lo trajo a, a campamento, porque de alguna manera era, pues eso, re, eh, contar esa historia a la manera que ellos querían. Con, que en realidad Caster fue traicionado, les atacaron hasta que incluso murió por la espalda y no, no, no nada que ver.
1: Sí, exactamente. En esta negociación hay una frase de estas categóricas. Que dice, el rostro pálido nos ha robado la verdad. ¿No? Uh -huh. Una de las que dice Hasley. O en realidad hay un sector sentado que traduce, ¿eh? ¿no? Eh, yo tengo mezcladas las negociaciones, igual, pero las escenas, pero bueno, creo que está dentro de. de marcado dentro de. de sí, este. mismo. Tanto uh -huh. la primera como la segunda están más o menos en el mismo sitio. La tercera sí es la que viene después, que viene ya con otra, con otra petición, ¿no? Uh
0: -huh. Vale, vamos, si te quiere, te parece, vamos a seguir avanzando porque si no nos vamos a quedar aquí en temas históricos y vamos, no hemos llegado ni a, ni al desarrollo de la película. Vemos a Buffalo Bill ensayando, practicando con toda la compañía, porque hay diferentes ensayos, vamos viendo ensayos, espectáculos y entrevistas entre Buffalo Bill. Digamos que la pel la película transcurre entre estas entre estas cosas. Vemos practicando a la compañía y vemos a Buffalo Bill practicando puntería y le traen a otra cantante de ópera que es una de las que son muy graciosas cómo le molan las cantantes de ópera que se pone como todo sí y digamos que después de esto eh, es cuando llega la segunda negociación, por eso es que están muy cerca porque Paul Newman el personaje de Paul Newman, Buffalo Bill es, le dice a la otra cantante de ópera que ha salido al principio mira que yo, si estoy pensando mucho en nosotros, y si pienso mucho en nosotros, no puedo pensar en toro sentado, entonces lo mejor será es que te vayas, <ríe> y así y que te vayas lo cuanto antes así me empiezas a echar de menos lo antes posible y en realidad es porque claro, ya se quiere cepillar a la otra que acaba de venir no y justo se duerme y por la mañana le levanta a Hussley, se lo encuentra ahí sin peluca, porque a todo esto, eh, Búfalo se pone una peluca imitando al general Caster, <ríe> Y lo levantan así, entonces cuando es la segunda negociación, que prácticamente ya la hemos contado. Y, y bueno, en esta negociación hacen lo que cuentan lo que tú dices, que si no cuentan la historia de esa manera, pues eh, no lo quieren hacer, los indios. Y a Niokli en ese momento le, le, le dice que se va si no les dejan contar la historia a su manera también. Que
1: se va con todos los sentados, sí.
0: Exacto. Y digamos que llegamos hasta aquí, hay el primer espectáculo al público, donde tenemos el desfile, con el himno, que entonces no debía ser el himno nacional, porque yo esto no lo he encontrado por ninguna parte, pero seguramente dicen allí en la película que el himno no es el que luego es el himno de... Todavía no es el himno de los Estados Unidos.
1: Y de hecho y, la presenta como la canción que más le gusta a Buffalo Bill, ¿no?
0: Exacto. Y luego, como diciendo, en realidad fue él el que sugirió incluso el himno nacional, ¿no? Exactamente. Y luego pues vemos a Annie pues ahí haciendo su espectáculo maravillosamente y, y luego el momento que sale toro sentado que, que Buffalo Bill le dice ahora vas a conocer lo que es el fracaso porque vas a salir a hacer el ridículo y hay un Exacto. momento como muy duro en que sale toro sentado eh, con el caballo, con el rostro así muy serio y la gente al principio le silba se empiezan a reír de él pero en un momento él mantiene la compostura como no me importan vuestras risas, empieza a cantar uno de los indios, de los que están como en el background musical, empieza a cantar una canción y acaban aplaudiéndole. Digamos que hasta aquí llega como está el inicio del desarrollo. ¿Qué nos tienes que decir de todo esto?
1: Bueno, la primera mitad de lo que hablábamos antes, ¿no? De la peli, es un poco estamos situándonos en mitad de la peli. Aquí ya está eh, todo el desarrollo ya abierto de, de, de todos los personajes bueno, aquí hay una cosa que, que, que me llama mucho la atención que es, insisto con Annie O'Klee eh, cuando en, la, en esta segunda negociación o ¿no? en esta segunda parte de la negociación eh, en realidad Buffalo Bill no acepta, se, se queja, empieza a quejarse ¿no? y dice que no, que ahí el que manda es él y que los indios van a ser son sus empleados ¿no? eh, porque en realidad les pagaba y Ani Oakley dice, bueno, pues, y, y los indios se van, ¿no? Y dice, pues que los indios se van, que no, que no, si no lo deja contar la historia que ellos quieren, se van. Y Ani Oakley empieza a regalar la ropa porque ella también se va, se va con Búfalo. Y ahí hay, eh, hay como una historia previa, ¿no? A, algo pasa entre ellos dos, entre Buffalo Bill y Ani Oakley, eh, que no te cuenta la historia, no te cuenta la peli. Pero se ve que se conocían de antes. Uh -huh esto cuenta un poquito la, la, la historia de Annie Oakley que, que Buffalo Bill se habían visto en, una, en la reserva y como Annie Oakley ya era famosa tirando eh, habían tenido eh, bueno, era famosa ya disparando su puntería y demás habían tenido algún encuentro en la reserva donde de los Sioux no donde estaban antes de antes de ir a, a Wild West se ve que se conocían de antes y Annie uh -huh. Oakley quiere irse y entonces es ahí donde donde Buffalo Bill cede a lo que a lo que los cede como en casi toda la peli a lo que los indios quieren no o a lo que, que Toro sentado quiere y entonces terminan terminan eh, no tampoco cuentan la historia porque al final en el espectáculo no se ve cómo cuentan la historia sino se ve esta imagen que acabas de dar tú donde Toro sentado sale al, a, a la arena, digamos, con su caballo, él solo, muy serio, y la gente empieza a silbarle y a, y a burlarse de él hasta que termina aplaudiéndolo y siendo la estrella un poco del, del show, ¿no? Me parece, bueno, un, un punto de inflexión. Ahí es donde creo que la crítica eh, está floja, ¿no? Ahí pod podría haber mm, asusado mucho más a... Uh, y a, a todo a todo lo que significó aquello y la matanza, y, y en realidad, si, si Buffalo Bill se, se vino a contar la historia eh, después de la negociación, pues la historia la contaron o no la contaron, o solo simplemente la contaron así. ¿no? Ahí es donde un poco la peli, bueno, a mí se me arreblandece pero eh, lo que hablamos antes, ¿no? Eh, Sigue, me sigue pareciendo pues, un punto interesante para, para hablar de este tema y, y contar cómo fue la visión de la historia de unos y de otros. ¿no?
0: Aquí llegamos al punto también donde hay una de las escenas que a mí más me gustan, que es cuando Buffalo Bill se levanta de resaca, no ha consumado con su cantante de ópera nueva que le habían traído, eh, le dice que bueno, es que ha bebido mucho que por las noches se estresa que por el espectáculo y vemos que bueno, de repente ve que le dicen bueno, que se están yendo los indios y los ves que se están yendo han desmon están desmontando el poblado las mujeres y los indios se están yendo, han cruzado el río otra vez y los ves que se van a caballo entonces, eh, bueno, claro Buffalo Bill dice bueno, o sea, salen todos salen de caza, se le unen los mejores jinetes que tiene y digamos que cuando vuelven todo el mundo piensa que va a volver con los indios y vuelven sin ningún indio, abatidos. Buffalo Bill entra, todo el mundo le dice, bueno, pero se habrán ido por tal. Él se mete abatido en su cuarto, empieza a disparar a, <risa> al pájaro que tenía la cantante de ópera, <risa> para, <risa> empieza a disparar por todas partes totalmente desquiciado y de repente aparecen los indios otra vez en la puerta con cara seria, sin moverse, como si fueran estatuas. Y ahí tenemos otra, otra negociación, que es lo que has dicho tú antes, de que se habían ido a las montañas y que la montaña le había dicho que tenían que hacer una nueva negociación porque lo único que quería hacer Toro Sentado era la danza del caballo gris. ¿Qué nos tienes que decir de esto?
1: Exactamente. Él dice que lo único que, que, que su pueblo soportaría que él eh, pudiera ser allí es la danza del caballo gris, ¿no? Eh, bueno en realidad después cuando sale a hacer el espectáculo de la danza del caballo gris eh, tampoco, también hay como una cosa que no se entiende muy bien pero bueno, se entiende como algo de tradición de la cultura india eh, y bueno y otra vez más eh, Buffalo Bill perdido ¿no? y, y absolutamente desbordado por el, por el poder de de, de de la cultura indígena ¿no?
0: Sí, total. Yo creo que luego eh, lo que nos quiere decir aquí también es lo, lo mismo, los elementos mágicos que le desbordan y que él al final siempre acaba sucumbiendo de alguna extraña manera. Es buenísimo las negociaciones. Yo de verdad, es que no... no. Cuanta más veo la película, más me gusta. Es que yo, al contrario que vosotros, me, me, me he ido enamorando de la película cada vez más. Le encuentro como más puntos a favor. Creo que los momentos de las conversaciones de los indios y ellos... Haciendo como le he dicho, le he dicho la palabra adecuada, porque le he respondido en el mismo idioma raro de ellos, ¿sabes? Es como ves como ellos son, lo que decías tú al principio, no solo piensan en el dinero y en el espectáculo, y los otros están pensando en algo mucho más allá, que es de verdad, darle una voz a su pueblo. De ellos han venido al espectáculo porque tienen una misión mucho más allá, obviamente, que el espectáculo, y ganar dinero, que les importa cero, y que realmente vienen a darle una voz a su pueblo y a hacer, pues eso. Un ritual que, bueno, yo no sé si queda claro o no, tampoco creo que tiene que quedar claro, que bueno, ya hablaremos de esto, pero sí que hay como ese punto de, de dónde están unos, que es los que al final se instauraron en, en el territorio de los Estados Unidos, llevándolo a donde lo llevaron, y dónde estaban los otros, ¿no? siempre pensando en otro tipo de cosas, mucho más conectados con la naturaleza, nada que ver con lo que luego pasó en los Estados Unidos. ¿no? Y de Eta. ahí llegamos a la parte de la foto. De que ahí, que es el momento, que es buenísimo, que, que otra vez Buffalo Bills, como un niño pequeño, diciendo, yo no quiero que Tono Sentado esté al lado de Aniocli. Quítame a Tono Sentado de ahí. Empiezan a liar, que si se ponen, al final la foto no la hacen, no la, empiezan, no la pueden hacer. De golpe les dicen que el presidente de los Estados Unidos va a llegar allí y que quiere un espectáculo para él, nocturno de propio. Y Diga ese momento en que al final hacen la foto cuando solo están los indios, es buenísimo ese momento. ¿Qué te parece esta escena?
1: Bueno, me parece otra, otra de las escenas de, digamos, esta de una de Cal y una de Arena, ¿no? Una de comedia y una de reivindicación y esta es la parte, bueno, otra de las partes cómicas, ¿no? Donde, eh, donde Paul Newman, que igual hemos hablado un poco de él en el, de, en el papel que hace en esta peli, pero me parece espectacular, o sea... Eh, Paul Newman tiene ese punto de histriónico que lo lleva a la perfección, ¿no? Entre, entre mm. socarrismo, ¿no? Entre esta cosa socarrón y media ridícula que no sabe si está haciendo el ridículo, ¿no? Este, este media tinta que, que ha hecho en, en tantas pelis, ¿no? Eh, y es espectacular. Aquí con, no sabe dónde poner la pistola, no sé si te acuerdas, que se pone la pistola en el pecho, luego se la pone por encima del cuello, <risa> verdad, luego por encima verdad. del hombro, ¿no? Y, y como no saben dónde ponerse la pistola, ¿no? Es que eso es espectacular, hasta que después de toda la parafernaria, tenemos que poner un poco a los oyentes en situación, digamos que la foto de familia, donde están los indios a la, a la derecha de la foto, eh, después están vaqueros, los mexicanos, eh, por supuesto, Bufado viene en el medio y el resto de, de gente a la izquierda son como, no sé, así, a grosso modo son 50 personas, no es una foto de cuatro, ¿no? Eh, termina la escena esa todos yéndose y solo quedándose todos sentados en donde estaba, que él lo quería quitar, y los indios al otro lado, ¿no? Una cosa magnífica, ¿no? Bien, bien de, de comedia, ¿no? De comedia y de, y de lo que marcaba también el... el, el de una cultura y de otra, ¿no? Unos con la inmediatez y con la cosa del negocio y de la y de la
0: el espectáculo y del
1: espectáculo y otros con que, de, que me vienes a contar, ¿no? O sea, hay, hay una cosa, perdona, que en todo esto quería comentar un poco a, a colación de lo que dijiste antes, que todo esto a mí me trajo como una especie de reflexión. Ahora me salgo un poco de la peli y hablo de, de lo, una reflexión mía propia, estos días de, de ver y leer un poco de todo este asunto que digamos toda la cultura indígena, nosotros tenemos como una imagen de la cultura indígena de igual desde Centroamérica hacia hacia el sur del de, de continente americano ¿no? uh -huh. eh, la visión de un mexicano, la visión de un no sé, nicaragüense da igual, Costa Rica eh, un venezolano, bueno, un venezolano no sé si tanto, pero un peruano, boliviano, todos tienen esos rasgos indígenas. Eh, que hoy, más allá de que hay muchos como yo que hemos venido allí y que eh, somos de herencia europea y que tenemos otro, otros rasgos, en realidad tenemos una visión de, de, de la gente que habitó y la gente de la que es dueña, entre comitas, vamos a decir así, de. de la, la gente que nació en ese territorio con ese aspecto y en realidad era un aspecto muy parecido al que tenía el, el norteamericano ¿no? hoy nuestro nuestra imagen de norteamericano es, eh, es el Don Flequillos ¿no? eh, pasando desde John Wayne eh, pasando por no sé por Silvestre Stallone y llegando a a nuestro amigo Flequillo y en realidad los que Donald habitan.
0: Trump, quieres decir
1: exactamente eh, eh, los que habitaron y los que fueron los la, la gente que nació en esa tierra tenían más aspecto a lo que hoy tenemos eh, como un agente, un puneño, alguien de Bolivia, alguien de Ecuador, ¿no? Es muy curioso. Hasta era simplemente una reflexión que se me vino a la cabeza, ¿no? En realidad no, esa, no. esa gente era la, era la dueña de esa tierra, ¿no? Lo que pasa es que claro, hoy, claro. incluso la cultura negra, nosotros la, 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 la... Perdón, la cultura negra, no, la cultura no, norteamericana la asimilamos muy a la cultura negra, a la cultura que no se vio, a, a la cultura que no han dejado ver los norteamericanos a la negra, no a la India. ¿no? La cultura oculta norteamericana es la negra y en realidad la negra
0: tampoco. Es la India.
1: Es muy, es muy heavy esto. Bueno,
0: bueno son... yo creo que Mm, es muy interesante lo que estás diciendo porque realmente esto entronca con una cosa que bueno, yo le, le quiero dedicar un día al volante completo al genocidio de los nativos norteamericanos porque creo que es algo que ya lo hemos dicho muchas veces aquí y de hecho antes hablando de Otavenga y su terrible historia hablábamos de la sociedad de eugenesia en Estados Unidos, el racismo intrínseco en la sociedad americana que ahora mismo cuando estamos haciendo este programa pues está de rabiosa actualidad, eh, es, algo, es algo tan terrible que los americanos, igual que los ingleses, son especialistas, gracias al show, son especialistas en vender la moto, en que te olvides de las cosas. Eh, antes lo decíamos, no Ahí, eh, los belgas en el Congo mataron a 10 millones de congoleños, pero eso no lo sabe casi nadie, pero todos sabemos que Alemania mató a seis millones de judíos y lo sabemos porque nos lo dicen prácticamente todos los días Entonces, hay algo en la cultura americana ya de cómo vender la historia de cómo venderse como país que está desde el principio por eso son tan buenos haciendo el espectáculo porque es que ellos se han creado una historia a través del de, de espectáculo han utilizado la cultura y la siguen utilizando para crear un, un ambiente propicio para desarrollar sus ideas y desarrollarse como país y, y lo que hablamos en la historia de Otavenga, cómo organizaban esas, esas exposiciones humanas para vender la, la grandeza del progreso de los Estados Unidos sobre otros, sobre seres inferiores para ellos. Entonces, todo esto está en el olvido total y hoy también he a hacer un programa para concienciarnos todos de que Estados Unidos, como tú bien dices, no era ese país de blancos maravillosos, Ken's y Barbies por todas partes, sino era un país que estaba totalmente poblado por nativos norteamericanos que de hecho los españoles estuvieron allí un montón de tiempo, es una historia también muy desconocida que fueron los que metieron los caballos en las praderas americanas cuando los se soltaban y fueron los famosos Mustang que luego utilizaban los indios, pero quiero decir, hay tanta historia que no sabemos y que además queremos olvidar porque no les interesa tampoco que lo sepamos la imagen del de Buffalo Bill y el Wild West crearon la americano filia, o sea, es decir es su, su manera de vender el, el espectáculo continuo y lo han hecho en el cine lo han hecho en la literatura y lo seguirán haciendo y lo hacen en su manera de exponer cualquier cosa
1: Exactamente, fíjate mientras me hablas de esto estoy viendo uno de lo, una de las documentación que nos dio el Heavy que es una fotocopia José Antonio Duarte José Antonio Duarte eh, eh una fotocopia de una entrada para una inauguración del espectáculo de Buffalo Bill Wild West en Barcelona, domingo 8 del año 1889, nuevo hipódromo, situado en la esquina de las calles de Aribau y Rosellón, entrada principal por la calle Montaner, cerca de donde estoy yo, por cierto, en este momento. Gran exhibición norteamericana, escenas y costumbres de la vida de aquellas comarcas, 200 indios americanos, batidores, vaqueros, mexicanos, lanceros, cazadores, tiradores, jinetes, salvajes, indias campesinas. 200 animales, caballos, indios y búfalos, todo de la... bajo el mando de el coronel William F. Cody, Buffalo Bill. O sea, eso te, te marca digamos que los tíos ya venían con, con una historia ya hecha, mira, esta es la historia, así esto es lo que pasó allí y ya está, y esto es lo que pasó, como nosotros los contamos, pues la gente pues terminó creyéndose de alguna manera, ¿no? Esto que decías claro. tú, los reyes del show.
0: Claro, o sea, que además tenemos que ver que entonces no había internet en 1889, es. lo que había era lo que había, es verdad que la gente leía mucho más el periódico, pero era lo que había, y es curioso que digas todo esto, porque antes, cuando hemos dicho la, la importancia que tuvo el espectáculo en Estados Unidos, bueno, ellos estuvieron de gira por Europa. Y, de hecho, hay una cosa curiosa que quería comentar, no tiene nada que ver con... Bueno, un poco sí, pero ya sabes que aquí nos gustan estas cosas. Cuando estuvieron los miembros de, Buffalo, de la compañía Buffalo Bill en Barcelona, se les acusó a los indios de la desaparición de niños en un barrio de Barcelona. Pero es que cuando estuvieron en Londres, sí, sí, cuando estuvieron en Londres es más bestia, porque esto hablaremos, porque además sale en la novela gráfica de Alan Moore de From Hell, que cuando estuvieron allí, Frongel es una novela sobre los, sobre los asesinatos de Jack el Destripador. Pues co coincidió que cuando estaba pasando esto, estaba el espectáculo de Buffalo Hill en Londres y los indios fueron acusados también <ríe> de asesinar a las prostitutas, en el East End de Londres. O sea, quiere decir que es curioso. Imagínate cómo. Era. No, porque claro, ¿quién puede manejar un cuchillo? ¿O quién se va a comer a unos niños en, en, en Barcelona? Pues los indios, claro, ¿quién se los va a comer? ¿Buffalo Bill? No, claro. Curioso también este dato. Qué bárbaro,
1: qué bárbaro. Qué bárbaro, qué La verdad es que esta, esta cosa de, de revisar la historia a veces es un poco dolorosa, ¿no? ¿Eh? De cómo hemos llegado, de cómo hemos llegado a este punto. Pero bueno, yo creo que es hora de volver a la peli, porque si no, se nos van a... Aquí vamos sí. a una espiral de... de sí, de... yo creo
0: que lo que nos sí lo que nos ata a la peli es que realmente eh, Alman, yo creo que de alguna manera, intenta decirnos todo esto en la película contando simplemente desde el campamento, porque además está todo, todo a la hay una única localización, es el campamento del espectáculo de Buffalo Bill y cómo reconstruye la historia. Digamos que, como has dicho tú muy bien al principio, es la reconstrucción de la reconstrucción. O sea, es como una cosa muy loca, ¿no? Que, que hace que es, para mí cinematográficamente tenga mucho interés porque es como la noche americana de Truffaut. El cine dentro del cine. Pues aquí es el espectáculo dentro del espectáculo, dentro del cine y es como un, no, me, Eso es lo que a mí me parece más, más, más interesante. ¿no? Y llegamos Volviendo a la película, al, momento, último, al, momento, al, tercio, ¿no? al al último tercio, que es cuando viene también otra de las, para mí, grandes escenas, que es el espectáculo ya que le hacen al presidente de los Estados Unidos cuando va allí, que todo el mundo dice que mira que está gordo este, este hombre, que es buenísimo, Joder, pues sí que está gordo el presidente, ¿no? <risa> Y hay todo este momento De que Annie Oakley le dispara le, Haciendo la, su número de puntería Le da a su, a, a su marido en el hombro A Frank eh, Toro sentado hace la danza Y le empieza a hablar al presidente Y de repente saca una pistola Y dispara al cielo Y todo el mundo se, piensa, se pensaba Que iba a matar al presidente Continúa haciendo la danza Y hay una cena con el presidente Donde aparecerá Después Toro sentado para hacerle la gran petición al padre blanco. ¿Qué te parece toda esta escena, a ti?
1: Bueno, me parece, como dices tú, otra de las escenas claves de, de la peli, donde ya va marcando todo, todo el, donde ya va, va desarrollándose y hacia el final de la peli. Pero yo tengo aquí mis apuntes, que es el, el trozo de peli que a mí se me hace más, más pesado. Uh -huh. Eh, igual es por, por algunos, no sé, igual por algunos tópicos ¿no? eh, eh, que toman de, de la comedia, no sé, no sé, de, o, o del cine de western. Eh, no sé decirte, digamos, exactamente, pero, pero bueno, aquí, aquí me afloja la peli un poquito. ¿eh? También insisto en que la crítica podría ser más bestia, no, no, digamos. Hacia, hacia la imagen del presidente de Estados Unidos, además de decirle gordo, no le dice nada más. O sea, eh, da la sensación que ese hombre simplemente es, eh, es una buena persona que pasa por ahí. ¿no? Eh, y en realidad todos sabemos eh, que las políticas estas eh, se, se gestaron en, en, en la presidencia de, de Estados Unidos, ¿no? de, 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 cómo, de cómo hacia dónde llevaban. La conquista y qué es lo que querían en realidad. Eh, y entonces hay poca crítica a esta cosa. Sí que hay un punto de vodevil en donde la, la, la pareja, no sé si es la esposa, la verdad es que no lo sé.
0: Sí, se acaban pero, de casar, por eso se acaban de el casar.
1: Eh, sí, exactamente, me sonaba que se acaban de casar, es una esposa, es como una chavalita, ¿no? Da la sensación de. Que es
0: Eli Duval, por cierto. La actriz, exactamente.
1: Exactamente, pero la pintan como niña, digamos, bueno, supongo que la actriz también debería ser joven, pero en ese momento, pero pero como que marcan, está muy marcada la diferencia de edad entre, entre el presidente y, y la primera dama, vamos a decir, de ese momento, y toda la escena eh, es bastante bodelividesca, no sé cómo se dice. Muy circense, ¿no? Entre el vodevil y el circo, ¿no? En donde aparece todo, otra vez, toda la imagen del circo y donde, eh, y donde se cuenta otra vez, donde se muestra como Buffalo Bill cuenta la historia, ¿no? Eh, de, de cómo los vaqueros salvan al oeste de los malvados indios, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí. Total. Ahí que el presidente Cleveland, yo creo que sí que dan una imagen bastante nefasta, cuando llega... Eh, bueno, ha habido un momento que ha, ha aparecido otra cantante de ópera ahí, pero esta vez a esta no se la levanta Buffalo Bill porque ya está con un general, pero canta y hay un momento como muy bonito que la cámara se mueve hacia todos los personajes y están todos como ensimismados viéndola. Eh, hay un momento en que aparecen los, los indios y le hacen la petición al presidente Cleveland que no quiere ni oír, o sea, no le deja ni oír la petición. Es buenísimo porque es como, oh, traemos una petición. No, no, pero que no, yo soy presidente y yo me, me llega hasta donde me llega, yo no puedo hacer nada. Bueno, pero escuche la petición. No, no, porque si la escucho, yo no, y al final no puede hacer ni la petición y se van <ríe> y no puede hacer nada. Es buenísimo. Y luego justo es cuando Paul Newman, o sea, Buffalo Bill, le dice, que por cierto, antes no te lo he dicho, pero a mí la interpretación de Paul Newman me parece Espectacular, espectacular, como decías tú, en, una, en un momento de forma que además hacía poco había hecho El juez de la horca con John Huston, que es un personaje que tiene ciertas similitudes, incluso la película tiene ciertas similitudes, aunque obviamente, juez de la horca, que ya hablaremos de ella aquí, es un peliculón incontestable, incontestable. pero diga, digamos que Paul Newman está en, como en ese momento de personajes rozando los expirianos, un, tiene una calidad a la hora de hacer yo no he visto nada igual, porque es un actor, mmm, digamos que del método y un hombre con, una, con un carisma y con un porte pff, inigualable. No creo que nunca haya nadie más así. Pero es que encima tiene una gracia para la comedia y para la sátira en concreto. Que es que este personaje le queda tan bien, porque es como... Está cabreado, pero cuando hace comedia está muy gracioso, en verdad. Aunque, aunque no lo quiera hacer, está gracioso y hay un momento que le dice claro ahora entiendo por qué usted es presidente por cosas como este y después pues, si no ha hecho nada ¿sí? ha, <risa> no, no, ha, no ha querido ni escuchar a, a todos sentados ni escucharle la petición que tenía y entonces él le bueno dice ahí, que ahí
1: yo creo que entronca en otra vez con la con la cultura yanqui no con la cultura del te pisoteo o sea, es que me da igual me da igual quién eres me da igual yo vengo a hacer una cosa y la hago por encima de lo que sea ahí es otro de los puntos críticos pero que insisto para ver el punto crítico este, hace falta como, como varias lecturas. Ah, vale, ¿no? Y aquí es donde yo vuelvo a, estos, a, esta, a esta especie de, de cosa que tengo con la peli. A mí me gusta, me gusta mucho, pero claro, queda como velada, ¿no? Uno puede pasarlo como, como simplemente una, una escena cómica, ¿no? pero sí que es cierto que esto que, que han ido a, a hacer la petición y que no les dejan como, como... No, no, es,
0: es ridículo es ridículo
1: y habla un poquito de la historia
0: o sea en realidad fue así total fue así tal cual o sea no hoy no vamos a profundizar mucho en el genocidio indio porque ya tendremos un momento para hacerlo largo y tendido hoy es solo un porque la película no está esto y también lo que hemos hablado antes no de los dos humanos o los seres humanos utilizados como espectáculo porque aunque los indios estaban bien pagados y estaban ahí y mantenían su costumbre, no dejaba de ser un espectáculo um, un poco denigrante, ¿no? Porque además ellos se exponían para contar una historia que era totalmente falsa de su pueblo, de su genocidio. Digamos que hay un punto como oscuro detrás de toda esta historia también que, que bueno, sería para hablar largo y tendido, pero bueno, entroncando un poco con lo que veníamos, cómo utilizar el business y el espectáculo para, de alguna manera, humillar y contar una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Y lo que dices tú, ni siquiera escuchar la petición, es como algo tan, tan, de los que tienen el poder. No es que no, ni te escucho, si es que me no da igual, yo voy a seguir a lo mío, ¿no? Y justo después de esto, a mí viene el momento de la película, mi momento favorito, ya lo digo, porque él les dice, Buffalo Bill les dice al presidente y a la primera dama que pueden dormir en su cama, porque él puede dormir en las llanuras... Al canto de, lo, del, de los aullidos de los lobos y de los coyotes, y en realidad lo que hace es irse a la cantina, que es donde ha estado todo el rato, parece que, vi, que vivía ahí en la cantina, de hecho se afeita allí y todo, eh, Ned Van Line. Y cuando entra en la cantina, a mí es ese momento de ver a Paul Newman y a Barlan Lancaster en la cantina, uno Buffalo Bill y otro Ned Van Line, el creador del mito, que todavía no ha tenido el rostro de darle la cara nunca amarga la redundancia la redundancia eh, realmente es como para mí el momento de la película ver a esos dos actores tan grandes allí hablando de esta manera ¿no? en que uno le está diciendo eres grandísimo, dentro de 100 años hablarán de ti, de a mí se me pone el pelo de punta solo con estar a tu lado que en realidad sabes que le ha traicionado que hay algo que ya no quiere ni hablar con él por lo que sea, que tampoco te lo cuentan ¿qué te parece a ti esta escena?
1: Me parece también una de las escenas claves y, y el, 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 el único cara a cara que tienen ellos dos en la, en la, en la peli. Eh, bueno, me parece el resumen un poco de todo, ¿no? Eh, un poco de toda la historia. O sea, el, el americano no solo traiciona al indio, sino que se traiciona a ellos mismos, ¿no? Entre mm -hmm. ellos, digamos. Eh, y donde Barlancaster, Lancaster, eh, digamos, es eh, en, ese, en ese batiburrillo de perdedores es el tipo que cuenta la historia y que al final ve como un poco a través del cristal eh, toda la historia que él mismo ha creado, ¿no? Y que al final termina por decir, bueno, pues, eh, el, el, cuando, cuando va a irse, le dice al, al camarero que cuánto le debe, ¿no? Después de los whisky que se han tomado uh -huh. Uh -huh. y el camarero le dice nada, y dice, pues, es, justamente es lo que tengo, nada, ¿no? Y entonces... Se va, coge su, su sombrero, se sube al caballo y diciendo que se va a predicar a California. ¿no? Y salta a la valla con el caballo y se mete en la oscuridad, que es otra, otra, otra escena rara. Rara de estas de, bueno, hay, hay algo ahí que quiso decirnos que yo exactamente no sé. Tendríamos que charlar un rato de esto para saber, pero esa escena sí que es curiosa, ¿no? En donde el tipo se va, desaparece de la peli desaparece, cuenta, allá como un punto eh, no final, porque a la peli le queda todavía esto, pero termina de contar la historia de Buffalo Bill hasta que él puede y desaparece como en la sombra ¿no? una escena
0: espectacular sí, 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 eso es buenísimo porque además hay un momento que le grita cuando el personaje de Ned Bad Line sale, que dice toda esa frase que es lo que dices tú, es brutal Sí, no te debo nada, pues es que no tengo nada, no te voy a poder ni pagar. Y coge el caballo y, y justo sale gritándole el otro, Ned", como en plan, pero no le quiere decir nada en realidad, supongo que tiene muchas cosas que decirle y no le dice nada. Y él hace una frase, como es verdad, que es como muy críptica, que dice, me voy a predicar a los nuevos peregrinos de California. Sí, pero ¿qué vas a predicar? ¿El, qué? ¿El que eres cura? O, no, es que no, eso no queda muy claro, la verdad. Es que no, eso en eso es donde yo me estoy con vosotros. En, ahí hay un fleco que hay como cosas que dices, pero esto es porque falla el montaje, porque no lo han querido contar, porque lo dice sin más. Ahí yo también me, me perdí un poco. Si es en plan, se va a predicar el qué, pero es verdad que aún así la imagen es muy poderosa, se mete en la oscuridad. De repente ya he hablado, es como ya he hablado con, con Buffalo Bill, ya me puedo ir. Me da igual si son las 3 de la madrugada, yo me voy. Es como, es curioso, sí, es como, pero sí que creo que tiene que ver con la traición y lo que dices tú, que al final ya no solo se traicionaron a, bueno, no traicionaron, asesinaron a todo lo que había por delante, sino que se traicionaron a sí mismos y a, a los que les habían hecho, como en este caso, ¿no? Porque además le dice, en un momento le dice el eh, Buffalo Bill a Ned Badline, me encantaría que volvieras al equipo, pero claro, Nate Cassidy, eh, Nate Salisbury, perdón, no, no, no te, no, te, no te soporta. En realidad, bueno, tú te has vendido al mejor postor y has pasado del, del tío que te había hecho quién eres, ¿no? Digamos que ahí está uno de los puntos también pues fuertes, pero es verdad que es un poco críptico, yo tampoco lo acabo de entender. Me quedé así como, wow, y se va. No sé, me quedé un poco loco.
1: Sí, sí, bueno, eh, supongo que es lo que dices tú ahí, pues debe haber cosas de montaje y debe haber cosas de, de, de mucho, debe haber como mucha tela ahí, ¿no? En, en ese tipo de escenas, porque me imagino a un tipo como Bart Lancaster que le puedes dar cualquier escena y te la resuelve bien de cualquier manera, eh, no, Aparte
0: está espectacular, ¿eh? Aparte está
1: espectacular, ¿no? Quiero, quiero decir, para ese final, para ese final de la relación entre ellos dos, que es como una relación troncal de toda la peli, eh, Puede haber, hay infinitas opciones, ¿no? Y esa es una como que queda como medio que. ¡Ay! Algo me faltó aquí, ¿no? Eh, pero bueno. De hecho,
0: mí, para mí viene ahora uno de los grandes errores de la película, por buscarle algo para que no se vea que parece que yo siempre estoy muy a favor y nada en contra. Eh, que es el momento que salen ahora, justo después de esto que salen como reunidos en, en, la, en los aposentos de Buffalo Bill y están todos ahí, unos hablando de dinero, del dinero que han hecho Buffalo Bill le está contando precisamente a su barbero pues el récord que batió de 300 millas en 18 días o no sé cuánto de, cuando trabajaba en la Pony Express y a, a la vez en paralelo se está desarrollando el espectáculo digamos el número 3 que vemos en, en la película con público no se acaba de entender muy bien, pero están ahí. O sea, se está haciendo el espectáculo y ellos están allí hablando de pasta. No lo acabo de entender muy bien. Y durante el espectáculo, le van y les dicen que todo lo sentado ha muerto. Pero realmente, lo que pasó en la historia es: digamos que él estuvo trabajando en 1885 en el Buffalo Bills Wild West. Y cuando muere todo lo sentado es en 1890, cinco años después y aparte no queda claro si es que ha empezado una nueva temporada a mí no me queda, a mí esto es cuando yo me digo uy como es como si se hubiera precipitado como si el montaje se hubiera pelado 10 minutos que nadie ha querido contar o que realmente dijeron eh finiquitamos esto decimos que todo lo sentado ha muerto y a mí este es el momento que yo sí que me pierdo pero se compensa con la, la de la penúltima digamos escena sí, la escena que es y la escena final, ¿no? También. Cuando se le aparece... Bueno, la penúltima escena es, para mí, otra de mis favoritas, la segunda, cuando se le aparece el fantasma de Toro Sentado. ¿Qué te parece todo esto? Tí?
1: Eso me parece increíble. Cuando él... De hecho, me parece, digamos, eh, me parece la ese, las escenas o el... O el, el digamos, la, la, la formación de la escena de cuando... Eh, él se entera que muere y se va a la cama y ya empieza a escuchar ruidos y, y ya empieza a hablar con, con Toro sentado, que siempre está en la misma posición y sin decir nada, ¿no? Uh -huh. eh, me parece la escena bestial, en, en, tanto en lo que dice como en lo que no dice, ¿no? Eh, pero me pasa un poco lo mismo que con la, con la salida de Bar Lancaster, ¿no? Ahí hay como muchas opciones, muchas, muchas como tanta chicha que, que, que cortar, digamos, tanta tanta, tanta reivindicación que no, no ocurrió ni con el presidente, ni con el tal, ni con el cual, ni con el cual, eh, que ahí mismo, en esa escena sí que podría haber ocurrido y vuelve a no ocurrir, ¿no? Habla habla un poco en la última escena y en todo ese, ese sueño, habla de que el tipo al final es un tipo que está solo y que el único con el que le queda hablar, con la, la única persona que le queda es un fantasma, que es el fantasma de, de Toro Sentado, ¿no? Que en realidad él habla ahí. También entró un poco con la, con lo que decíamos antes, de que Buffalo Bill es un tipo que al final estaba preocupado por la cultura, por los indios, por, por todo lo que había hecho, ¿no? Tenía cierto remordimiento y cierto arrepentimiento uh -huh. de, de, de cómo había
0: ido todo, ¿no? Claro, a mí, de hecho, cuando la veo, siempre que veo esta escena me acuerdo de Ricardo III, no me preguntes por qué, porque igual estoy, es que estoy muy loco, pero tiene como un aire shakespeariano de esos fantasmas que se aparecen en las obras de Shakespeare, y sobre todo en Ricardo III, el momento donde él tiene todos los remordimientos por todas las barbaridades que ha hecho, y, y que acaba con aquello de Mi reino por un caballo, pues aquí me recuerda un poco esta parte, creo que es la, la escena que está mejor planificada Creo que cuando sale Paul Newman de su, de su habitación le sigue con un traveling que está siempre encuadrado un poco como si fuera una obra de teatro antigua y sí. hay un encuadre como de él además está con una bata que hace todavía más que parezca un personaje más Shakespeareano todavía y, y sin, el personaje... la
1: peluca, sin la peluca sin... todo desgarbado, ¿no? despeinado
0: Sí, andando como solo puede andar Paul Newman cuando hace esos andares tan peculiares que tiene como encorvado y con mucho peso en cada paso y que va así y se va a poner su... Porque se va... Que no lo hemos dicho. La jarra esa que tiene de... Como para... Que tiene una jarra para beber que tiene dos asas. Porque es gigante. Creo que, porque,
1: esto no lo hemos que... comentado. Espera que hago un inciso al respecto de la jarra. En un momento de la peli, a, a, en el primer tercio dicen que, como él bebía tanto, el médico le recomendó solo beber una copa. Y entonces la copa <risa> era, era un cacho de jarra de... No sé, aquello tendría que tener dos litros, ¿no? Entonces, solo una copa, bueno, pues solo me bebo una copa.
0: <risa> Pero me bebo una pedazo de copa.
1: Exactamente. Pues sí,
0: a mí esta escena a nivel cinematográfico creo que es la que me gusta en general porque es una cosa que también la fotografía de la película es bestial. El reparto de la película, todos los actores para mí están bien. Es verdad que el personaje Harvey Keitel, que es el, el primo, el, tí, el sobrino, perdón, el personaje es el más flojito y, y seguramente ver a Harvey Keitel así car caracterizado tampoco le favorece mucho. Pero yo creo que en general todos los actores están muy bien. Creo que la fotografía es espectacular. Creo que la cámara, a pesar de que no soy muy fan del Zoom y Robert Alman es el director del Zoom por, por antonomasia, porque es como la utilidad siempre. Yo no sé si porque no lo hemos dicho antes, porque apenas hemos hablado de Robert Alman, pero Robert Allman, eh, sus primeros trabajos fueron en la televisión se convirtió en uno de los directores eh, estrella de la televisión. Exacto. Y además, porque Hitchcock... Por la
1: casa de la pradera, ¿no? ¿Era la casa de la pradera o Bonanza? No, Bonanza. Bonanza, vale, vale.
0: Siempre me la Pero cuento, él, empezó, él empezó eh, en el mundo de la televisión porque Hitchcock vio su primera película, que el propio Alman dice que era marísima Yo no la he visto, la verdad. Los delincuentes. Y Hitchcock lo llamó para su... Alfred Hitchcock presenta. Hizo un episodio que sale Joseph Cotten, que por cierto está muy bien, y a partir de allí se convirtió como en el director de todas las de todas las series de ahí del momento y un director estrella hasta que, como siempre, Robert Alman se cansó, lo mandó todo al carajo y, y decidió ponerse a hacer cine de autor porque él siempre ha hecho cine de autor. No hemos dicho porque es una de las cosas que por eso reivindico la película, que Robert Alman se pegó dándose palos con los estudios continuamente, incluso muy mayor, eh, hace poco que su último gran éxito igual fue Gosford Park se financió porque se lo financió la lotería británica o sea, no tenía nunca fue del, del agrado de los productores porque sabían que era un, un director que, con mucha personalidad que iba a imponer su, su manera de hacer, que era muy criticado por muchos directores, o sea por muchos productores, como por ejemplo eh, Jack Warner, que decía ¿cómo podéis traerme un director donde los actores hablan a la vez? Eso no se entiende de ninguna de las maneras. O sea, tenía muchos detractores y un poco su pequeña venganza, aunque él diga que no, fue el juego de Hollywood, donde saca un Hollywood muy, muy, muy rastrero y él dice que se queda muy corto. Pero volviendo a esto, yo creo que, no sé si el uso del Zoom es por, por cuando trabajó en la televisión, pero no sé, le encantaba. Y en todas las películas hay como mucho zoom, mucho una manera de encuadrar muy particular, una manera de, de captar el colectivo porque es un director de muchos personajes, de mucho colectivo. Le encanta como, como todo esto. Y, y Pero justo en, esta, en este momento donde está contenido y hace un encuadre más clásico de alguna manera, a mí me parece que es donde la película cinematográficamente está en su cota más alta. No sé qué te parece a ti. Sí,
1: sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La cuestión es más teatral, esto que hablas del, de un pla, del plano, un pequeño plano secuencia que hay ahí, eh, el encuadre de este hombre y después Paul Newman, ¿no? Que al final, si tienes un tipo como Paul Newman y le das una cámara y le pones una cámara cercana, pues eh, parte de ser un buen director es saber usar las piezas que tiene, ¿no? Yo creo que ahí la escena final me parece un acierto total. ¿eh? Total, total. ¿eh? Eh, sí, más además a, Más allá del discurso, quiero decir. ¿eh? Igual así que en el discurso a mí se me queda floja, pero en, en lo que tiene que ver con la cuestión técnica me parece, eh, bueno, best, total, es cierto, es cierto.
0: Sí, además en lo que estás comentando, él, Robert Alman se declaraba un enamorado de los actores. Él pensaba que los que hacían la película de verdad eran los actores, eran los que estaban allí. Y los demás ayudaban a eso, decir, es un hombre que en esto que estás diciendo, encargado de crear familias ¿no? le gustaba estar con ellos le gustaba como que estuvieran con él mucho tiempo, era un director bastante entregado a su trabajo y, y de alguna manera siempre es verdad que en todas sus películas las interpretaciones son muy buenas y creo que él para manejar este tipo de, de, de elementos del colectivo de películas corales y de sus grandes estrellas Creo que ha habido pocos que la hayan sabido hacer también como él. Y luego nos queda ya simplemente la escena final, que ya es una cosa que tampoco acabo de entender, pero puede ser cosa mía, que entiendo la crítica, pero no entiendo ya la crítica hacia quién va, porque vemos otra vez el último espectáculo donde vuelven a presentar a toro sentado, pero el que hace de toro sentado es Harnes, sí. Es el actor, que, el, el intérprete de, de Toro Sentado, aparece allí, lucha con, con Buffalo Bill, hacen como un teatrillo bastante cutre, que también hay que decir, que decían que habían sacado todo del espectáculo del Wild West de Buffalo Bill, los westerns habían basado en todo su imaginario y realmente Robert Alman lo pinta como una cosa mmm, rozando el ridículo, por no sí. decir totalmente ridícula. Y acaba con Buffalo Bill con una sonrisa de oreja a oreja después de que se ha quitado de en medio a todos los sentados, levantado sobre una piedra cútere, pero levantando así con una rodilla hincada y con los brazos en alto y una sonrisa, y ya la cámara se va alejando y nos quedamos ahí y se ve el campamento. Eh, bueno, la última escena me parece. Y, adiós. Eh, ¿Qué te parece? Un poco lo ti, que hemos tú,
1: hablado entre, eh, entre otras escenas, ¿no? Algo que diluye eh, tanto el discurso como to toda, la otra, toda la otra cuestión, ¿no? eh, En realidad, sí que no he podido, no he podido encontrar eh, si la historia en realidad fue así, como es cuando Toro sentado, Toro Sentado muere o lo, o lo asesinan, eh, al final otro indio o este mismo Gasly hace de toro sentado y sigue el show. Yo supongo que sí. Pero, y que ahí directamente eh, se claudican a, a, la, a, a contar la historia de, de que Búfalovilquería, donde le cortaba la cabellera a los indios malos, o él mismo quiere, quiere representar la historia que al final terminó siendo contada, ¿no? A través de, de esa última escena eh, que, que, que es eh, rozando el ridículo, ¿no?
0: Sí, y en la que, que Hasby esté ahí metido es como diciendo que al final también él se vendió. O sea, a pesar de que habían matado a Toro sentado en una reserva y él, como que él quiso suplantar. No sé. Me parece que ahí hay como una crítica incluso a los indios. ¿no? Yo, yo personalmente, igual no es así, y que me perdone si no Robert Alman, pero yo lo que veo ahí es como que un poco los indios claudicaron y compraron al final lo que el hombre blanco les daba ¿No? Como que están allí, no sé, entiendo una cosa un poco rara de que aparezca Hasley ahí, como entiendo que de show más gobón el show tiene que continuar, pero la, la, a mí me, ca me da angustia, <risa> te lo digo en serio, verlo es, ahí.
1: Es aquella cosa de que, de que en algún momento tuvo que haber una negociación en el sentido de, de que la población indígena iba a desaparecer. Y que en algún momento tuvieron como como ya vencidos y absolutamente expoliados y asesinados y, y despojados de toda de toda libertad digamos alguien tuvo que sentarse a negociar y, y dar su y dar su brazo a torcer para no para no llevar a toda el resto de su población al hoyo no no sé hay varias lecturas ahí, pero evidentemente, al ser la última escena de la peli, tampoco queda muy clara.
0: No, claro, eh, es un final muy abierto. Yo creo que Robert Altman, en general, en sus películas no incide tanto, no es como otros directores con un discurso político muy claro. Yo creo que él no, no está tan interesado como en las, en las grandes ideas políticas ni en el trasfondo histórico. Obviamente le interesa, no es... Una persona, precisamente, que creo que deje eh, cabo sin atar. Pero no es como lo que le importa en sus películas. Yo creo que lo que le importa son las relaciones humanas frente a, a los acontecimientos. ¿no? Entonces, por eso creo que no hay un discurso claro ni elaborado, porque no es la intención nunca de Robert Alman, no Cuando tú ves sus películas, cuando tú ves Kansas City, por ejemplo, que es una de las películas que sí ya te... te te encomiendo para que la hagamos aquí algún día, porque entronca las dos cosas en que, que las que tú eres especialista para este programa, que es el cine y el jazz. Y, y es igual, yo creo que cuando tú ves Kansas City, ves una película donde salen un montón de cosas. La mafia, los políticos, la trastienda tra de la política, el mundo del jazz de los bares... Es casi como un documental fic ficcionado, ¿no? Es como... Una cosa que dices, bueno, no es que él esté haciendo interpretación, ni siquiera es una crítica aunque hay una crítica mmm, implícita en todo lo que está contando pero yo creo que la, la magia de Altman es que él no va a hacer la crítica. Él te cuenta una historia, ¿no? como No sé qué te parece a ti.
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo. Eh, digamos, creo que las grandes, las grandes críticas se hacen un poco de esta manera. Eh contando simplemente una historia, ¿no? Y viendo y, y a través de los personajes eh, eh, haciendo hablar y, y haciendo sentir a los personajes, eh, uno uno puede hacer eh, transmitir una crítica o una visión de, de lo que fue una historia. Eh, siendo muy consciente de esto, sí, eh, hay cosas que se me quedan cortas en la peli en cuanto a la crítica, pero de todas maneras, eh, me parece eh, digamos, una peli que, que aún así, para mi gusto, se queda ahí en un, en un puntito medio. Eh, tiene un, 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 una serie de escenas y una serie de, 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 de puntos que son muy buenos.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho un gran repaso... Como volveremos a la figura de Alman, ya te digo, cuando quieras hacemos Kansas City y podemos aunar un poco tu sección de block que por cierto se echa de menos, y, y la sección de la linterna mágica en todo un Kansas City para hablar de todos los músicos que salen allí. Pero bueno, eso será en otro momento. Yo creo que a Altman volveremos. Yo creo que hablar de una película que sale Paul Newman, Bar Lancaster, dirigida por Robert Altman, mmm, siempre está bien creo que venía muy a cuento con, con todo lo que hemos estado hablando en este programa y con la terrible historia de Ota venga era también darle un punto muy distinto, porque la historia era tan dramática que de repente hablar desde este, este tema, desde otro punto desde la sátira, la comedia y poderle dar a los oyentes una visión un poquito más mmm, ligera de estos temas, y si es que se pueden dar pues bueno, yo creo que aquí Altman lo intenta, yo para mí lo consigue, para mí es una película que es notable, no es una película redonda al 100%, pero creo que es una muy buena película y que si no la dirigiera Robert Altman, diríamos ¡Uy, qué película más buena! Pero a veces tenemos estas cosas, ¿no? Que depende de quién la dirija, somos mucho más críticos. Yo mismo, ¿eh? Yo el primero. Es que esta película de Woody Allen... Bueno, pero si no la dirigiera Woody Allen, sería un peliculón. Pero claro, estás acostumbrado a una serie de películas, ¿no? Que, que parece que... Bueno, se me queda corto. Pero yo creo que es una película que tiene mucho valor y creo que nos ha venido muy bien para seguir reflexionando sobre estas catástrofes humanas que fue pues la, el genocidio en el Congo, el genocidio de los indios norteamericanos y de paso hablar de cine, que es lo que nos gusta en esta sección. Y para lo que te emplazo más pronto que tarde, muchas gracias Aníbal Martínez y nos vemos muy 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 pronto.
1: Pues muchas gracias a ti, Pablo, y déjame hacer un último apunte eh, claro que sí. y felicitarte por otra de las secciones que has tenido con los poetas de la generación del 27, que la he escuchado y me ha parecido fabulosa. Pues Así muchas que, gracias. A... Agradecerte eh, a ti, agradecer a todos los que escuchan
0: y, y nada, en la próxima más, más de La Linterna Mágica. Claro que sí, aquí muy orgullosos cada día más de esta familia que hemos creado en Nadia al Volante, con Aníbal Martínez, Gabriel Moreno, con José Antonio Duarte. Estamos creando una gran familia de colaboradores y pues seguiremos en ello. y Nos vemos muy pronto, nos escuchamos muy pronto y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Espero que hayáis disfrutado y nos escuchamos muy pronto. Hasta pronto, un abrazo.